0: Ürzőm mindenkit! Ezért a villanyóra 164. adása. Felvétel napján 2023. február 9-e van. Antalci a főszerkesztőnk az egyik résztvevő. Szia, Tibor! Szia! A beszélgetés másik tagja, oszlopos villanyóra tagunk, Csúcs Gábor, azaz szöcske. Nem tudom, miért imitattanak, Gábor. Semmi gond, Sziasztok! Ez a próbálok kreatív lenni, én pedig bíró varázs vagyok. Úgyhogy a kreatív korás Nézzük, mi a mai program, lesznek kommentek, Supercharger szavazás, ahogy megszokhattátok, és nézzük a mai témákat. Azt mondja, hogy az első, ez a bizonyos, lehet-e parkolni, ha nem működik a töltő témában, van egy fordulat, meglepő és pozitív, úgyhogy most pozitív hírá fogunk kezdeni. Aztán megbeszéljük, hogy kell-e parkoló a vagy ez egy tényleg felesleges eszköz volt. Szöcske nagyon friss élményekkel tud beszámolni a német, nem német, bocsánat, osztrák Tesla szervíz teljesítményéről. Tibor ismét elektromos kamiont, vagy teherautót most inkább nyelges fontot Tehát inkább kamiont tesztelt, hát tesztelt, kipróbált, mert annyiba, ahhoz képest, hogy nem vezethet ilyeneket, elég sokat vezet ilyeneket, Aztán nézzük, mi van még. Igen, Európának is megvannak a legnépszerű egy picit megint statisztikázunk, mert miért ne, de hát ha már vettünk külön országokat, csak beszéljük meg, hogy Európában mi volt a helyzet. És végül pozitív hír lesz, EU energiatermelése hogyan alakult az elmúlt években. Szóval ennyi minden és akkor szerintem kezdjük is rögtön a kommentekkel. A legelső komment csokor, amit választottam, az az egyfázis-háromfázis Mikell otthon témában volt. Szerintem Németországban élő olvasónk, vagy hallgatónk írhatta, hogy igen, Németországban jelenleg 20 amper, ami engedélyezett egyfázison, de már eldöntötték, hogy jövőben ez csak 16 lesz, és azt írja, ezért is választottam itt ezt a kommentet, hogy ez szerintem teljesen jogos, náluk már a legtöbb épületben tényleg minden három fázis van, és szerintem mi sajnos csak a saját házunk, házunk szempontjából nézzük, és nem a komplet blogba gondolkodunk, ezért nem veszük figyelembe annak a szempontjait. És akkor erre volt egy másik komment, mielőtt reagáltok rá. Másik hallgató azt írta, szerint igen, elvárható, hogy a szolgáltató részéről az otthoni töltéshez építsük ki a három fázist. A szolgáltatónak ez egy könnyítés, és az otthoni hálózatnak sem mindegy, hogy egy fázis terhelt 32 amperrel órákon keresztül, vagy háromra elosztva
1: 16 a Én röviden, nagyon röviden reagálnék. Egy. Attól, hogy egy családi házba egy fázist vezetnek be, az nem jelenti azt, hogy az utca összes családi házába ugyanazt a fázist vezetik be. Tehát az áramszolgáltató szerelőinek én úgy gondolom van annyi eszük, hogy minden házban, ahol egyfázisú bekötés van, egy másik fázist húznak be. Tehát ha én az egyes fázis terhelem, akkor a szomszéd majd a kettest, a második szomszéd meg a hármas, tehát így is megvalósulhat egy viszonylag szimmetrikus terhelés. Még a másik szára, igen, elvárható lenne, hogy háromfázissal töltsem az autómat, ezzel csak egy gond van, hogy az autóknak egy elég hatalmas része csak egyfázisú fedélzeti töltőt tartalmaz. Tehát ha én köteles vagyok háromszor 32 ampert bekötni, és veszek egy Nissan leaf egy dianic vagy egy bármilyen más típust, mert ma is árulnak még egyfázisú fedélzeti töltős autókat, akkor hiába kötöttem be, és szereltettem fel egy háromfázisú wallbox Ugyanúgy egy fázissal fog tölteni az autó, mert csak erre alkalmas. Pont.
2: Igen, ez kétségtelenül így van, és az is igaz, mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy egyre inkább abba az irányba mennek az gyártók, hogy háromfázisú töltöket tesznek bele, mert hiszen Európában ez az elvárás a szolgáltatók felől. De én azt kérdezem, hogy a világnak azon a részén, ahol boldogan bekötnek egy fázison, 80 ampert egy háztartásba, ott hogy oldják meg? hogy nem borul fel a fázis különbség meg a hálózat a háztartásoktól. Tehát, hogy ezt valahogy meg lehet oldani, az, hogy Európában ez a kényelmesebb rendszer terjedt el, hogy megpróbálják a szolgáltatók rátolni az ügyfelekre a kiegyenlítésnek a feladatát, az egy dolog, de nem feltétlenül biztos, hogy ez az egyetlen megoldás technikailag.
0: Igen, én, én ebben kapaszkodnék bele, hogy én teljesen megértem, hogy az a szolgáltatónak így lehet, hogy kényelmesebb, kedvezőbb, a kifizetít csinálja meg. Szóval, hogy itt ennek az ott a problémája, hogy neked, mint egyéni fogyasztónak, és ö, szöcske, tudom, hogy neki ilyen nagyon komplex rendszerek vannak mindig mostak van, de Tibornál meg nálam is jelleg egy-egy fázis van. Pontosan, nálam már technikailag három fázis, mert a napjelen miért belett de jelleg még semmi nem fut a másik kettőn, még megvártam, hogy mint itt kötünk majd rá, de a lényeg az, hogy így használtam évekig a házat, és nekem elektromos a fűtés, minden, a főzés, a bojler, semmi problémám nem volt ezzel, tehát nekem ez így rendben van. Ha a szolgáltatónak ez így nem jó, oké, okay, rendben, de az koncsav szempontjából több százer forint az, hogy ő háromfázisabb bővít azért, hogy a szolgáltatónak jobb legyen. Okay. Következő hírünk, hírünk, kommentünk inkább, így mondanám, Használt import kapcsán azt mondta a hogy elgondolkodtató volt, amikről beszéltünk, de szerinte lehet, hogy a nyugatnak nagyon is jól jön, hogy egyre távolabb kerülünk a felzárskodáshoz bántni magyarok, mert akkor a használt autók, autóikat nem kell környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve drágán megsemmisíteni, átpasszolják Kelet-Európának, tehát amikor ők elektromos autókat vesznek, átpasszolják a régi belség és a motorosokat Kelet-Európának, és akkor nálunk azok eltöfékelnek, és nekik ez jó. Ez volt a kommenterőnek a véleménye. Nekem is anerőben elmenjem, de először, urak, ki kommenteljétek a kommentet.
2: Én túl nagy dolgot nem látnék bele, tehát ez azért nyilván nem fekete-fehér az egész, de a, az igények itt is hasonlóak lesznek. Nyilván valamennyi autót át fogunk venni használtan Nyugat-Európából, de az összeset nem fogják tudni ide elpaszolni. Ez, ez szinte képtelenség, és hát nyilván ott is lesz azért ezeknek, hogyha ha ezeknek az ára lemegy, ott is lesz igény rá, hogy ezeket még használják, ameddig működnek, és még ehhez jön az hozzá, hogy nagy valószínűséggel a most legyártott ilyen euró, 6-7, nem tudom, nyilván 7-es, nincs ezt tudom, de szóval, hogy a, a, a nagyon komplikált rendszerű autók az üzemben tartása egy idő után nagyon-nagyon drága lesz, tehát hogy az se, se nyugat-kelet Európában nem fogja megérni majd majd üzembe tartani, egyszerűen annak a a szervizelése fog sokba kerülni, vagy túl sokba kerülni ahhoz, hogy még pöfékeljen.
1: Hát itt kérdés, hogy meg fogják-e oldani okosban hozzáértő szakemberek, hogy sokkal szennyezőbben nem teljesítve a normát tovább működjenek, vagy annyira túl vannak már ezek az autók bonyolít, vagy egyszerűen javíthatatlanok lesznek, és annyira gazdaságtalan lesz, hogy tényleg mennek majd a bontóba?
2: Nyilván egy részüknél meg lehet oldani ezt az oposba szennyező megoldásokat, de egy, egy csomó olyan alkatrész kell, hogy legyen az autóban, ami, ami egyszerűen drága ahhoz, hogy egy, egy, mit tudom én, alig néhány száz vagy, vagy egy-két millió forintot érő autóba azokat rendszeresen cserélgessék a tulajdonosok. Én úgy gondolom, most aztán nyilván nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő, de, de ahogy a, a tulajdonképpen a, a, a a két ütemű autók sem maradtak életben, egyszerűen kiszorították őket pillanatok alatt. A jobb minőségű, kellemesebb, jobban használható, megbízhatóbb autók. Valami nagyon hasonlót, vagy hasonlóra számítok én az elektromos autó fronton és a belső motorosakkal szemben.
0: Szóval az jelenlegi szabályozóan, én egyszer ennek utána néztem, amikor a használt autókról értünk, mert a használt autóimportról. Most már meg nem mondom, hogy mi a jelenlegi Euro X szabvány, amit be lehet még hozni Magyarországra, de jelenlegi szabályozon, hogy mennyire szennyező, vagy milyen autókat lehet használtan behozni. Én szerintem az mindig az aktuális kormányzat feladata, hogy ezt megfelelően szigorúan tartsa. Tehát, ha látja, hogy Nyugat-Európában egy nagy csere, akkor ne az annyit, ide besöprik az összes szemetet, azt kell mondani, hogy rendben, Euro 5 alatt nem lehet behozni. És ebben az esetben viszont én még örülök is neki, mert azt megbeszéltük már múltkor is, hogy ha csak nem történik valami csoda, és jövőre utoljíjuk Svájcot, azért az nem várható, hogy Magyarországon milliók fogják tudni lecserélni vadonatói elektromos autóra az autóikat, még akkor is, hogyha 8 millió lesz egy átlagos elektromos autó, ma is nagyon kevesen tudnak új autót, bármilyen új autót venni. Tehát nem olyan nagy baj az, hogyha mi mondjuk 20 éves, euró nullás autóinkat lecseréljük mondjuk euróötösökre vagy hatosokra, ami ott már használt, akkor legalább nálunk is tisztul a környezet, de mondjuk lehetséges, hogy nálunk ideje lenne egy roncs prémiumot.
2: Igen, vannak ilyen szabályozások, de azért azt látni kell, hogy Magyarországon, amennyire én tudom, ez elég megengedő. Tehát még azért elég régi vasokat is be lehet hozni Magyarországon, nélkül, hogy ez különösebben fájna annak, aki ezt importálja. Tehát nyilván ezeket nem általában nem tiltásra szokták, hanem, hanem hogy gazdaságilag ne érje meg behozni. Úgy szabályozzák. Hát reméljük, hogy, hogy itt a sarkára fog állni majd a kormány, és, és ezeknek a, a bűn, hát kvázi bűntetési tételét, tehát, hogy, hogy, hogy drága legyen behozni, azt emelni fogják.
0: Jött egy megfejtésünk arra is, hogy miért januárban és októberben eh, olvassák legtöbben a Gülönbözősok.huti Tibor. Azt írta az egyik hallgató, hogy eh, szerintem januárban ebben a szutyok időben sokkal többen olvasgatnak, jó idő van, akkor ő is inkább a szabadban van, és nem a mobilitója számítógépet bámulja. Gondolom októberben is már lehet ilyen esős-borongos idő, amikor többen bent vannak. Mondjuk ez nem magyarázza meg, hogy novemberben, decemberben miért nem folytatódik, de hát...
2: Biztos van ilyen, tehát hogy hogy, hogy ezek valószínűleg összeadódnak, és sok kicsi tényezőből adódhat össze az, hogy januárban csúcsosodik ki az olvasottság. Majd megpróbálunk erre kicsit ráfeküdni, és akkor kihasználni. Itt egy komment
0: a napelemes történet kapcsán is. Valaki azt hitte, hogy sogor, Sogoráig beadták a kérvényt, nem tudja, napon nem telepítésre, az októberi határidő előtt, tehát még időben, de végül múlt héten visszamondták, mert kiszámolták, hogy ha nem lesz aldo, és gondolom, hogy nem akarnak ilyen bizonytalan helyzetben, hogy lesz, nem lesz, milyen lesz, hogy lesz, akkor 14 év alatt térült volna csak meg, úgyhogy inkább visszamondták, és azt mondták, hogy 200 forintot kellett fizetni a telepítőnek bánnak pénzként. Ugye ezt gondolom a szerződésben volt szabályozó, hogy ha vásárló, akkor mennyit kell fizetni.
2: És akkor most a kérd- gonosz kérdés az, hogy, hogy azt a pénzt, amit kötöttek volna, azt milyen befektetéssel, mennyi idő alatt hozza vissza azt a 200 folytat, amit most így ágogtak?
0: Hát most magasok a egy hogy igen. Én, én, én egy picit, picit azért vagyok megengedő, mert én is úgy gondolom, és ez az életkor függő is, tehát ha valaki 30 éves, azt mondja, hogy 14 év alatt hozza vissza, azt mondják a álltok, hogy 20-30 évig termel, mondjuk hozzáteszem az inverter krátába, tí, legalábbis én 10 év garanciát láttam, ami nem azt jelenti, hogy 10 év után megmakkan, de nem biztos, hogy 14 vagy 20 év alatt nincs benne egy inverter csere. Mert lehet, hogy már, hogyha javítani kell, nem fogod javítani, ha háromlék valami egy 14 éves inverterben, hanem újat kell venni. Na, a lényeg én az, az azért, bocsánat, hogy azért bocsánat, én, megértem...
2: én, én bízom benne, hogy, hogy javítani fogjuk ezeket az invertereket, már szértékbazárlásra. nem legit hát,
0: még nem vettél még elektronikai eszközt, és nem tudod, hogy mennyibe kell a javítás költsége és mennyivel drágább, mint hogyat venni. Mindegy le, reméljük, de a lényeg az, hogy én azért azt megértem, amikor valami köszönhet, hogy 14 év alatt érül meg. Egy, és nyilvánlan a 200 ezerre, hanem mondjuk, nem tudom én, három millió forint befektetése,
1: akkor lehet, hogy azt mondja, hogy ő nem mer belevágni, ne, ha mondjuk idősebb. hát Ezért ebben az is érdekes, hogy kilátta előre, hogy most így el fog szaradni az elektromos energia ára. Oké, okay, minket megvédtek az elszabaduló energia ártól, és csak 70 forintra emelkedett egy megadott keret fölött, de ha mondjuk lesz néhány év múlva egy kormányváltás, és olyan kormány kerül hatalomra, aki hisz a piac erejében, és piaci alapú, valóban piaci alapú energiárakat szabadít rá a lakosságra. Akkor könnyen lehet, hogy ez a 14 év, az másfél évre csökken.
0: Én ez, amit senki nem tud, mert nem tudjuk, hogy holnap mennyi lesz az energiára. Uh-huh. Azt se tudja, aki a piacon vásárol, mert ott is ugye idézősen Persze. bármi is lehet, lehet még egy háború, lehet, hogy annyira olcsó lesz a megújuló, hogy még lefelé is mennek az árak. Tíz év múlva, de ez egyelőre senki nem tudja, úgyhogy ezt mindenki maga dönti el, hogy mit kockáztat.
2: Én nyilván én megértem azt, aki ezt nem vállalja be, de igen, ezeket a számításokat, ahogy ti is mondjátok, nem szóhatóságosan komolyan venni, mert annyi a bizonytalanság, annyi az ismeretlen tényező benne, hogy... Ez lehet tényleg két év, lehet 14 év, lehet 20 év, lehet, hogy soha nem fog megtérülni. Tehát, hogy bármi is lehet, de ha az embernek valóban a saját tetején saját energiatermelő egysége, akkor még mindig előrébb van, mintha teljesen ki lenne szolgáltatva a, a, a hálózatnak. Mert most legrosszabb esetben, hogyha olyan idők jönnek, akkor, akkor valahogy akkumulátoros energiatárolóval megoldja, és minimálisan csökkenti a, a, a hálózati függőségét, vagy teljesen leválik a hálózatról adott esetben, Tehát, az,
0: az nem túl valószínű, hogy valaki nem életszerű, mondjuk, de lehetnek fűt, olyan. Akkor a téli, a téli fűtését megoldja egy nyári, azért persze bármilyen forradalmak lehetnek az energetállásban, de az nem túl egyszerű, de amit Tibor mond az igaz, hogy ha más nem, a napi csúcsokat, vagy egy hónapon belül, mondjuk ha nem is abban a két nagyon kemény téli hónapban, de egyébként megoldja, télen lehet, hogy egy picit rosszabb olyan ráfizetéssel, de, de az még mindig jobb lesz. Igazából ott a kulcs, amit mondtál, hogy hogy nem vagy kiszolgáltatva teljesen. És ahogy látjuk, hogy az akkumulátorok ára menne felé halad, meg hogy mennyi lesz majd belőlük még jövőben, mennyi gyár épül, én is úgy számolok, hogy most nem azt mondom, hogy 5 éven belül biztosan, de hogy pár éven belül valószínűleg be fogok szerezni majd egy akkumulátort. Ha más nem azért, hogy az áramszületeknek ne legyek kitérve, nálam ugye a fűtés is elektromos, főzni is elektromos árammal főzök, tehát kezve, kezdve, ha van egy 12 órás áramszünet, és egyszer már volt ilyen, nyilván
1: sűrű. Magyarországon azért nem olyan rossz a helyzet, akkor az ember nincs kitéven Én még annyit tennék hozzá, hogy én már az első napelem telepítésekor azt mondtam, hogy másodlagos a megtérülési idő, akkor még be volt betonozva a 37 forintos áram, és viszonylag drágák voltak a napelemek, de én úgy tekintettem erre a beruházásra, mint nyugdíjelőtakarékosságra. Azt mondtam, hogy most aktív keresőként belefér, ki tudom fizetni, és nem azt számolgatom, hogy most 8, 12 vagy 21 év lesz a megterülés ideje hanem ha mondjuk egyszer nyugdíjas leszek, és gondot jelent a fizetése, akkor baromi jól fog jönni, hogy ott van egy termelő eszköz, ami valamely, valamilyen mértékben mindenképp csökkenti a számlámat.
2: Nyilván, én, ez egy hát abszolút jó, jó megközelítés.
1: Bármi, bármilyen
0: politikai vagy gazdasági változások is lesznek a következő évtizedekben, én azt nem tartom egy reális elvárásnak, hogy egy tízmilliós ország feltéve a kis kezét így belemutatva a világ arcába azt mondja, hogy nálunk az idők végezetéig 38 forint lesz az áram, ahogy látjuk, hogy nem is lett annyi, tehát nyilván ezzel is kalkulálni kell. Oké, okay. a következő kommentünk szaldóval kapcsolatban volt egy ötlet, vagy javaslat, vagy elgondolás. Azt mondta a Hagató, hogy ő egyébként azt egy reális elgondolásnak tartaná, hogy mondjuk úgy oldanák meg ezt a dilemmát, hogy most havi, vagy éves, hogy milyen szaldó legyen, hogy szabnának egy határt, hogy évi hány ezer kilovattóra, vagy hány megavattóra energiáig lehessen szadó kiegyedés használni. Ő azt mondta, hogy szerintem 6 megavattórába bele kell férni egy háznak meg még egy töltő, egy elektromos autó töltésének, és is én ezzel nem biztos egyetérteni. saját tapasztalatom alapján, a 6 hétbe csak a ház férben állam. Úgyis, hogy ha én, lehet, hogy mondjuk úgy gond, hogy gázzal fűtenek, de ha elektromos áramot használsz én klímával, hát, hát. az, az, az egy, azt, írja, oszalban, azt írja, hogy még fűt nem sokkal sok két darab klímával. Na hát igen, szóval. jó. Én, én nekem konkrétan 6700-ben volt a háznak a fogyasztása a tavalyi évben, ez most tél tehát valószínűleg jobb lesz. Na mindegy, lényeg az, hogy szerintem ebben már az autó nem fér bele, de, de ez egy lehetséges, hogy jó kompromisszumos
1: irány lehetne. Ez nekem is tetszik ez az ötlet, én ezt korábban nem, nem olvastam, nem láttam sehol, eszembe sem jutott magamnak sem, de igazából teljesen reális és elfogadható. Nyilván arról lehet vitatkozni, hogy négynél, hatnál, tíz megavatnál, hol, hol húzzák meg azt a határt. De amúgy tényleg egy, egy reális kompromisszumnak tűnik.
2: Én nem értek vele egyet. Tehát pont, pont ez a probléma, amiről ti is beszéltek, hogy hol húzzuk meg a határt. Valakinek jó lesz a határ, más, mással meg nagyon kiszúr a, a dolog, és ez így, így sehogy se jó. Nem, egyszerűen nem lehet az ilyen jellegű ö, szabályozásoknál nem lehet jó határt meghúzni tehát valami, valami más megoldást kell keresni. De egyébként a legfőbb kérdés az, hogy mi a probléma a szaldóval. Tehát, hogy ez, ez, ez miért, miért probléma, hogy én a saját ingatlanomon, a saját beruházásomból egy erőművet üzemeltesek, és azt eladjam a, a az átviteli rendszeren keresztül olyan valakinek, akinek meg szüksége van az áramra.
1: Ö, addig, amíg csak neked van ilyened, addig nincs vele probléma, de onnantól, hogy minden egyes háztetőn ott lenne, és mindenki megpróbálná eladni a nyári túltermelést, majd visszakérni a télit, akkor egy csomó erőművet egész nyáron állva kellene tartani azért, hogy télen beröffentség. Igen, tudom, hogy az atomerőmű mellett is kell biztonsági okokból gázerőművet, vagy akár olajüzemű erőművet erre tartani, és igen, ezzel lehetne számolni, és igen, valóban annyival is kevesebb lenne a nyári igény, de egy idő után eljutnánk oda, hogy nyáron egyáltalán nem kellene semmilyen erőműnek működni, viszont a téli igények miatt fenn kellene ezeket tartani. Tehát én el tudom fogadni azt, hogy a szaldós rendszer, a jelenlegi magyar szaldós rendszer nem tartható fenn örökké.
2: Hát, ha csak nem azt csináljuk, hogy tehát most a szaldós rendszer alatt igen, ezt, ezt értem, amit mondasz, és én a szaldóban már egy, egy kicsit túlgondolt, igazából nem is szaldóban gondolkodom, hanem, hanem hogy én értékesíthessem a, ja, azzal a, a, gond. Az, az áramomat normálisan, és, és tehát egyáltalán miért, miért, miért gondolkodunk ebbe, hogy, hogy én télen visszavegyem azt a, azt a mennyiséget, tehát hogy ha én tudok kereskedni a megtermelt áramommal, akkor olyan rendszert tudok föltenni, ami nekem elfér, amiben nekem, amiben nekem megéri befektetni, és akkor mehet az egész. Csak, ugye, ezt, amíg, fixen, amikor fixen uh, 37 meg, meg 70 forintban van korlátozva az áramára, függetlenül attól, hogy mennyi a termelés meg a fogyasztás, akkor, akkor nyilván ez nem játszik.
1: De ezt megteheted,
2: de ha, eladhatod
1: a egy jelenleg 5 forintért, és visszavásáltod hát 70ért Igen. Itt igen,
2: az árakkal van a gond. Na, de itt, itt megint, megint oda ki, hogy valaki valahol egy irodában meghúzott egy vonalat, és most ugyanezt javasolnák megint a szaldónál, hogy húzza meg uh, x megawattóránál a, a, a vonalat, de, de, de ezek nem jók. Látjuk most is a visszavételi árnál és meg a, egyáltalán a sima áramárnál is látjuk, hogy ez mennyire problémás.
1: De várnálad, itt most két dolog keveredik, te azt mondod, hogy körüljék el én... nyugodtan a szaldót, de legyen reális árazása az áramnak, akár tűsdei ár a lakosság számára is.
2: Így, így van, oda kellene kijussunk. Nem oda kéne kéne jussunk, hogy a szaldót megtartjuk egy bizonyos szintig, mert az nem jó. Szerintem.
0: Én én is ebben látom a megoldás, szóval nyilván a szaldó az egy előnyös rendszer a fogyasztónak. Egyébként, hogy mondjam, én ilyen nagyon Elméleti szinten el tudnám képzelni, tudjuk, hogy az Európai Unió, tehát ez, ez, ez kivételesen nem magyar döntés, az Európai Unió ki akarja vezetni a szaldót, és pontosan azért, mert fenntarthatatlanak gondolja. De egyébként születhetne olyan döntés elvi szinten, akár az új energiahelyzetben, hogy azt mondják, hogy ez az helyzet, a szaldós elszámolás ö, szükséges, mert ez. Ö, Mégis a fogyasztók érdekeit képviseli, és az energiaszolgáltatók oldalán pedig segítik a beruházásokat, hogy ezt tudják kezelni, tehát az energiatárokat, amit egyébként már most is milliárdokat tol bele a, az uniót. Azért mindig úgy kezeljük egy picit szerintem óvatosan ezeket a hatyú halálát, amit előadnak az áramszolgáltatók, mert részről milliárdokat kapnak energiatárokra, és fognak még több számolatlan mennyiségű pénzeket közében az EU-tól kapni, másrészt, meg ugye tudjuk erről beszéltünk többször itt vissza Tibor mondatához, hogy amíg te 5 forintért tudod eladni praktikusan, a szomszédos ABC-nek ő ugyanezt az áramot abban a percben, mert sehol nem tárolja, 150 forintért adja el. És közben a, bemegy reggel a reggeli műsorba, és eladja, a hatyú halálát, hogy hát ő ebbe a szalba napelemesek, miatt ők ebbe tönkre Szóval ezért ezt így. Igen, tehát most,
2: majd, majd erre visszatérünk a, az utolsó téma kapcsán, de hogy azért most ebben az energiaválságos időszakban a megújuló termelők, meg a szolgáltatók, meg a nem megújulók is betegre keresték magukat. Tehát az energiavállalatok sorra jelentik a, a profitokat élen az olajvállalatokkal. Azért tegyenek bele abból a pénzből egy kicsit, hogy fejleszszék a jövőre a rendszereket.
0: És tudom, hogy örökkel tudnánk beszélgetni a szabadról, de van még egy utolsó kommentünk, ami, ami azért választottam be, mert ez egy picit megágyaz, az, vagy félig meddig tízelhetek egy készülő cikkünket, amiről még so- túl sokat nem akarok beszélni, de a témával ez kapcsolódik. Ö, azt írta itt a hallgató, hogy az országon belül egy mobil, mobil alkalmazást, amit arról beszéltünk, ugye, hogy, hogy egyszerűsítsük a mobilalkalmazások használhatat villanyautó töltéshez, ő inkább EU szintre vinné, hogy legyen egységes és helmész egy másik országba, akkor ott nekem keresgendő, milyen appot kell használni. Ugye ezt tudják, hogy roaming, ez most is létezik. Én annyit tennék csak ez hozzá, hogy az elvet értem és egyetértek vele, abban nem érteked, hogy egy fix alkalmazás legyen EU szinten, ugyanis az szükséges, hogy a szolgáltatók versenyezzenek érted. Lehet az, hogy az alkalmazásban ő kifejlesz valamit, hogy mondjuk foglalhatod a töltőt előre, vagy, vagy van valami bónusz, vagy kuporrendszer, vagy én nem tudom mi, vagy, vagy ha ő az otthoni áramszolgáltatod is, akkor valami más tarifát tud neked. Szóval lehet egy csomó megoldás, olyan, amit nem is tudom most elképzelni, de ez akkor működik, ha van verseny. Az viszont elvárható, hogy minden töltő minden alkalmazásra indítható legyen.
2: Évem. Abszolút igen. Ez itt, uh, nem, tehát, uh, sokan, akik azt, azt mondják, hogy legyen egy, nem gondolnak abba bele, hogy ha egyet kiválasztasz, akkor aznak, az egynek gyakorlatilag monopól helyzete lesz. Annak az egynek meg fog szűnni a fejlesztése, az pont úgy fog maradnia, hogy akkor át, amikor kijelölték egyetlen egynek. Nem lesz fejlesztés, nem lesz verseny, nem lesz semmi. Ezt ez nem akarhatjuk plán egy olyan piacon, mint az elektromorítása, hogy gyakorlatilag egy csómi nem még nincs is kitalálva.
0: Én, ennyi így a kommentekről. Elég sokat kommenteztünk. Gyorsan nézzünk rá a Supercharger szavazás állására, ahol változások álltak, még ha elsőre nem is tűntőnik. Úgy igen, hát nem állunk jól, inkább így mondanám. Nem kell negatívnak lenni, Tibor, nem állunk jól. Nézzük az európai, európai listát. Muszkát továbbra is az első, a 3864 szavazattal. Varsó 3854, mögött nagyon szoros második helyen. Malmő 3440 és Siófok a negyedik továbbra is 3372-vel. Amit az elsőt el van maradva, de nem egy rossz eredmény egyébként. Inkább az a problémánk már megint, hogy a többi magyar helyszín az egyelőre nincs benne a top 5-ben, úgyhogy mondom is őket. hely a hatodik, még mindig a hatodik. 2823 egy ilyen, hát mondjuk 300, sok 400 szavazat kéne, hogy beférjen a top 5-be. Kecskemét 20 szavazattal mögötte a hetedik, Szolnok egy 600 szavazattal lemaradva, de a nyolcadik, Békés Csaba a kilencedik, tehát ott vannak a magyar helyszínek a 6, 7, 8, 9 helyen, sajnos ez nem a top 5, Nyíregyháza a 15 Azt nem tudjuk, hogy a Tesla tényleg csak a top 5-öt csinálja meg. Nagyon remélem, ha azt látják, hogy Magyarországról ennyi ott van a top 10-ben, akkor azért azon elkezdenek gondolkodni, és nem arról van szó, hogy hát nem volt benne a top 5-be,
2: így járt. Szerintem nincs ilyen éles határ, ez gyakorlatilag nekik is egy, egy, egy listát ad, meg egy prioritási listát ad, tehát, egy prioritási, tehát sorrendbe állítja gyakorlatilag a helyszíneket, de egyáltalán nem biztos, hogy ezek a, a vágyak, tehát a felhasználói vágyak egybeesnek a, a Tesla forgalmjával, tehát ők nyilván látják, hogy az autóik merre járnak a világban, a, és nem csak azt látják, hogy merre járnak a világban, hanem hol vannak otthon azok az autók, hiszen mindegyik felhasználó beállthatja az otthoni címét az autójába, tehát pontosan látják, hogy Á, honnan, arról honnan nem. mennek.
0: Arról nem, hogy vagy azt látják, hogy ezt bár nyilván egy elég erős informatikai hátére rendelkeznek, de szerintem ennyire messzire nem mentek, hogy azt látnák-e, hogy azt mondod, hogy hol járnak, hogy esetleg azért nem jársz arra felé, ami neked rövidebb, gyorsabb, egyszerűbb lenne, mert nincs töltő, és nem fogsz odaérni. Tehát mondjuk azért válaszolsz, egy kerülőutat, de ott vannak töltők, és lehet, hogy 100 kilométer kerülő, mert azon a, azon a fő útvonalon, vagy azon a autópályán van töltő, de keresztben mondjuk egyszerűbb lenne, hogy gyorsabb Öm,
2: Többféle dolgot látnak, és azt megerősítettem, ezt erről, beszéltem velük, hogy ők azt tényleg látják, hogy például Fót meg Törökbájlint környékén rengeteg sok teszlás jár, na vajon miért? Uh, és azt is, azt is látják, hogy, hogy milyen útvonalakon mennek többnyire ezek a teszlások oda. Uh, és, és igen, hogyha nem figyelnek oda, akkor nagyon könnyű ezekből rossz következtetés levonni. De én úgy tudom, hogy azért vannak ennél szofisztikáltabb térképeik is, meg, meg, meg is, is, úgyhogy uh, ha, ha, ha mélyére néznek, akkor, akkor látják a, a, talán az összefüggéseket. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy nem biztos, hogy, hogy ezeket a, a, a helyszíneket fogják, uh, hogy mondjam, úgy meg, Valósítani, hogy nem most aztán mindent félredobnak, és rögtön elkezdik siófokon ásni a, a kábelnek a gödröt, mert, mert nem, nem ennyire egyszerű ez szerintem.
0: Ja, még csak annyit ehhez a top 5 azért mondjuk a top 5 mert az előző negyedében az első ilyen szavazásnál a Tesla, amikor kitvittelte, hogy mit lettek az eredmények, minden régióból öt helyszínt az elsőt 5 emelte ki, és aztán ott Pécsnél, ha megnézitek, van is egy ilyen kis érmét odaraktak, hogy, hogy ötödik, le, ugye benne volt a top 5-ben, hogy nyertese volt annak a körnek. Ezért gondoljuk az top 5-öt, de hát azért tudva, hogy a Tesla folyamatosan több száz helyszínen épít töltőket, nem öt darab töltőt fognak Európába építeni egy negyed év alatt, vagy a következő években. Tehát ez nem egy, egy töltöttöst is, hogy csak ezt az ötöt építik meg, és minden másokkal.
2: Most csak, hogy egy példa, példát mondjak, itt ugye Siófok vezet Magyarországon, de Siófokon Teljesen új partnert kell ahhoz találjanak, hogy legyen helyszínük. Viszont Szolnokon, Megkecskeméten van Osán áruház, és mivel az Osánnal ők már együttműködésben vannak, sokkal könnyebb valószínűleg Szolnokon, Megkecskeméten megvalósítani egy-egy töltőt, és oda aláírni egy szerződést, hogy na, oda leteszik a, a, az oszlopokat, mint, mint találni egy új partnert Siofokon, aki hajlandó befogadja. Székesfehérváron,
0: ugyaníg Székes nem is úgy a van de ők az, az nincs a ki. szavazásban. Igen, on. igen, és ott is, is otthon az Ossán partnerük, tehát nem hiszem, hogy az nem Te valósul meg.
2: Én, hogyha ha a következő, nem tudom, 12 hónapra tippelni kéne, akkor azt mondom, hogy Székesfehérvár Kecskemét szólnok lesz így, a, amit, amit meg fognak valósítani, és akkor ezzel párhuzamosan elkezdenek dolgozni azon, hogy valahol Pécs, Szexárt környékén meg is jó fokon legyen egy-egy töltő, meg aztán nyilván körülnéznek Békés Csabán is, hogyha eljutnak oda.
0: Igen, én én továbbra is, bár személy, személyes érintettségem nincsen, de én továbbra is Kelet-Magyarországért lobbizok, mert, uh-huh. mert ott elég. Más szóval teré a helyzet, mint tudjuk. És azért, hogyha ott ilyen nyílt, mindenki számára elérhető ezt a supercharger-ek lennének, leraknának, ami 10 csak 8-at leraknának ebből a 250-es oszlopokból, az olyan szinten megváltoztatná szerintem Magyarország átjárhatóságát. És nem is so. az, hogy mert nyilván a, a, a mobility hálózatában az átjárhatóságot ha más papíron biztosították. De azért az egy minőségi különbség, főleg a mai egyre nagyobb autóknál, ha egy 10 szabad oszlopból, vagy 10 oszlopból kell egy szabad oszlopot és a maximum 250, ez igazából az autód lesz a limit, nem az oszlop, annyival tudsz tölteni, uh-huh. az egy teljesen más minőség, ha valaki mondjuk rokonokhoz Kelet-Magyarországra, vagy akár Erdélybe megy, mint, mint az, hogy jó, hát igen, van egy darab 50 kilovatos dc töltő ott szolnoknál, és ha épp senki nem használja, akkor tudsz rajta tölteni. Nem ugyanaz. Ez így van. Ez így van. É. Na, akkor térjünk át a, a heti hírekre az első, ez a... Nem is tudom, hogy, egy... hogy, hogy vezessen fel ezt a...
2: Igen? Javasolhatom, hogy álljunk meg egy pillanatra, és kérjünk mindenkit, hogy aki még nem iratkozott fel a csatornára, a vilány utolsói extrára, az iratkozzon föl. Tegyétek meg, elmondhatjuk, ezt, is,
0: elmondhatjuk a végén is, mindenképpen. A igen. végén
2: is elmondjuk, meg még elmondjuk 23, szor szóval minden egyes hír váltáskorára. Azért
0: őrületben nem akarunk senkit kergetni, de nagyon <gül> szépen köszönjük, mert ugye mi látjuk a Youtube metikában, nyilván a podcastot Hallgatjátok nagyon sokan podcast applikációban, mert nagyon örülünk, tök jó van a kérdezés közben, teljesen jó. A Youtube-nál kicsit több adatunk van, többet látunk, és ott látjuk azt, hogy hányan iratkoztatok fel, és jelentős volt a növekedés a korábbi hetekhez képest, tehát most már tényleg nagyon szépen mindig ilyen 5 ilyen és 10-er közötti nézettsége van ezeknek az adásoknak, és ehhez képest van 3000 valahány száz feliratkozója a csatornának, ezen szeretnénk kicsit javítani, és akkor ti is hamarabb meg
2: és hogyha még egy lájkot is nyomtok rá, meg már mind konkrétan az adásra, akkor azt is valószínűleg több emberhez eljutatja a Youtube, és még többen fogják tudni, hallgatni ezt az műsort.
0: Szöcske már mosolyog, mert tudja, hogy nem, nem szeretjük ezeket a közösségi média kódulásokat, de hát muszáj. Ez, 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 ilyen világot érünk, nem, nem így csináljuk. A
2: youtube a hibás.
0: Igen, én azt, azt hittem, hogy egyébként sorrendet akarsz cserélni a hírekben, mert szöcskének ja lesz nem. szívén valami, és most Teslás hírünk volt. De akkor menjünk először, kezdjünk jó hírrel, jó? Kezdjünk, addig szöcskés menjünk szikpecit, kezdjünk jó hírrel. A jó hír az az, akkor felvezetem ezt még egyszer, hogy ugye volt nekünk ez a cikkünk a fővárosnak egy olyan töltőjéről, vagy olyan parkolójáról, ahol van egy töltő, ami nem működik egy ideje, nem egy egyedi eset, és valaki ott parkolt, látva, hogy nem működik a töltő, meg ki is volt ez a töltő nem működik. Ehhez képest megbüntették, hogy hát itt nem lehet parkolni, zárója be, azért is nagyon bájos, mert hányszor írtunk arról, meg azzal, hogy nem elég büntetik elég következetesen azokat, akik foglalják a töltőhelyeket. Most hirtelen, amikor nem működik a töltőség, de most senkinek nem fáj, most hirtelen nagyon szigorúan elkezdtek büntetni. Na de mi volt a jó hír? Az volt a jó hír, hogy emberünk nem fizette be a büntetést, hagyta, hogy feljelentsék, elment talán a rendőrségre, talán ott, ha jól emlékszem, ott hívták be, igen, és akkor ott végigvették az esetet, és azért nagyon tetszik ez a sztori, nem csak a happy end miatt, hogy végül nem kellett megfizetni a büntetést, hanem mert azért az emberben olyan képél, hogy jó, a rendőrség is egy hivatal, ez a szabály, ha nincs értelm, akkor is betartatják, ez van, fizessél, sírhatsz, vagy perelhetsz, de ennyi van. Ehhez képest nagyon korrektek voltak a a rendőrség nem, mert meghallgatták, végigbeszélték, és úgy érezték, hogy valóban, ha egyszer ki volt a matricázva, nem elég konzisztens ez így. Úgyhogy igenis van, van mérlegelési köre, de azt hiszem ez volt talán a mondat, van mérlegelési köre a parkolőnek, mert más esetben is mérlegelhet, nem kellett volna megbüntetni, és nem kellett bevezetni a 20 forintot. Zárójel, nem azt mondjuk, hogy mindenki orbaszájba parkoljon, és úgy is elengedik a rendőrök, de ez egy
1: jel. Igen, itt nagyon fontos volt, hogy egy nem működő töltőről volt szó ami nem csak éppen tönkrement és várt egy alkatrészre, és holnap után megjavították, hanem várhatóan hónapokon keresztül nem működik, ugye már december 20-tól, vagy november 20-tól, melyiket mikor kapcsolták le, nem tudom, az oktagonos töltő épp mikor állt le, de azt igérik, hogy az első negyed évben kapcsolják vissza, de hát már február van, tehát már két-három hónap eltelt így is, és még valamennyien is fog, amit én itt mindenképpen komoly előrelépésként értékelek, hogy a várakozni tilos kivéve elektromos táblákat. végre talán részben a mi cikkünk hatására fekete zsákba csomagolták, és addig, amíg ezek a töltők nem működnek, addig ez a töltőnkénti két hely normál parkolóhelyként működik, ami azt jelenti, hogy nem csak zöldrendszámossal, bármilyen autóval oda lehet állni és parkolni. Nyilván itt majd nagyon kell figyelni arra, hogy ha végre újra működnek a töltők, akkor nyilván lerántják a a kukazsákot a tábláról, nehogy valaki megszokásból már nem tudom ott a munkahelye, vagy valami rendszeresen ott parkol, nehogy ott, ott álljon meg és megkapja a bilincsét, és akkor már jogosan, hiszen akkor már egy működő töltőnél foglalta a töltőhely.
2: Igen, hát itt a dicséret életi illeti a rendőrséget, az eon a közterületet, hogy akkor itt léptek és egy ilyen megoldást találtak erre az átmeneti állapotra.
0: Mindenképpen én kicsit azért mosolyogtam, mert nekem ez arra emlékeztető, amikor annó hát hajlott korom miatt nem mondok évszámokat, de hogy az első diplomámnál Szegeden tanultam, és közel laktam a szegedi Szécsényi fürdőhöz, és hát akárhelyször elmentem mellette, mindig úgy kerülgetni kellett, mert hogy ott annak omlotta a vakolata, meg a petejel, meg mindene, és a végén már lebetonozták azokat az ilyen terelő terelőbójákat, meg aki volt táblázva, hogy vigyázat, omlásveszély, és mindig ezzel rögtem, hogy ez Magyarország, ahol nem az omladozó épületet... <síthat-> Hogy javítják meg, hanem bebetonozzák a táblákat, hogy ugye ez évekig így lesz, szobd meg, nézz gyere hát a járdának erre az oldalára. És ez kicsit ilyen, hogy nem a, nem a töltőt csináljuk meg, hanem letakarjuk a táblát, de ebben a helyzetben tényleg igazuk van, is, nagyon korrekt, hogy akkor letakarják, és mindenki nyugodtan használhatja a parkolónak azokat a helyeket, ami nem működik újra a töltőt.
2: Nézd a pozitívumot benne, nem fűrészre jöttek, és fűrészelték le a táblát hanem egy zacskót húztak rá.
0: Tudod, ez olyan, mint amikor vannak ezek a hepehupás út táblák, ami egy aszfaltozott út, amit akkor meg kéne csinálni. Tehát, hogy nem az a megoldás, a táblát, hogy az arra jó, hogyha neked tönkre megy a pelnid, vagy a vagy a futóműved, akkor nem mondhatod azt, hogy a közútnak küldünk el egy nem csekkert. szóltak. Hát, ki, volt nem. ki volt a tábla? Ki a tábla, érted? A más dolog, hogy ez egy főút van, Magyarországon a 90-nek kellene tudnod benne elvileg, Tehát hát minden jó messzire vezetett. Örüljünk, örüljünk ennek, és reméljük, hogy viszont azt a hamarosan újra üzembe helyezi az oké Ennyi? Kész? Oké. Okay. Következő történetünk, parkoló radar. Kell-e parkoló radar a Tesla-ra? Közéltünk a teslához, hoz szöcskej, készül Szóval kell-e parkoló radar a tesla Nagyon
2: felépítetted ezt a parkolás, parkoló radar tesla, tesla. Ugye? Ugye? Mi romolhat okay. el a tesla
0: Na most Tibor, csak a kicsit akkor belsőzzünk itt, jó? Tehát, hogy nem tudom, hogy Tibor, te hogy képzeled el, hogy hogy születnek ezek az adásházatok. Mert értem, hogy elindul a felvétel, és van egy adásvázat, így születik, de balás kezdel dolgozik, tehát átolvassa, átgondolja. Azért valami meló van benne. Na jó, szóval. Hát én én azt, hittem, az, azt hittem, hogy ezt a
2: chatbottal iratod. A
0: cseh, hát a igen, chat, igen ennyire, chat nem vagyok, jó. <laughs> igen. Szóval, parkolod szóval, a, a Teslába. Ugye, tudja tényleg, tényleg csináljunk
2: mindenkit. olyat, jövő, jövő héten csináljunk olyat, Felaptam. hogy a gpt nek feladatot, hogy írjon egy adásfázatot nekünk, és arról beszélünk, amit a Chatt GPT javaslóna. Hogyha tetszik nektek ez, csináljuk én meg, én akkor, talán... akkor kommenteljetek a, a YouTube alatt. Ö,
1: hány hány, hány szavazatot mondtél? várunk el, hogy tényleg megcsináljuk?
2: Sokat. Nem tudom, Fázi. mennyit várjunk ha Legalább ezt, a száz, áll, jó? Legalább ha ha szá- szavazatnál
1: megcsináljuk. Ha százan beírják, hogy se gpt adás legyen, akkor lesz. Ha nem, lehet, hogy akkor is.
0: Igen, ha ha elfelejtem megcsinálni, akkor lehetséges, hogy a megoldás. Szóval újabb kísérletet teszek. Kell-e parkolóradar a Teslákba? Azért jött el ez a téma, mert a Tesla most már egy ideje parkolóradar, ami borzasztó rossz magyar szó erre, mert ez nem radar, ultrahangos szenzorok nélkül szállítja az autóit, Elon Musk megint talált egy alkatrészt, ami szerint a felesleges, és megint csak így zárója nyilván nem csak maga ezek a érzék, nem az, hogy hogy 12 darab szenzora sok, hanem ez ugye akkor a gyártósoron úgy kell, akkor ezt kábeleket kell hozzávezetni, tehát nyilván van ebben valami logika, a Sandy Murray-ek azt mondták, hogy ez valami száz, valamennyi dollárra jött ki nekik, mert hát szerintem ez egy 100 dollárnak egy 20 minős autóval bele kéne félni, mindegy. Szóval, hogy feleslegesnek találták, kivették, azt mondták, majd a Tesla Vision átveszi ennek a szerepét, addig meg hát oldjátok meg. Skodát is tudtunk annúgy vezetni a szocializmusban, hogy nem mentél neki a parkolóban semminek, akkor old meg a dal is. Na most ebben a gyönyörű helyzetben jött egy olyan biztató videó, amit Amerikából küldtek, valaki azt találta ugyanis, hogy ő egy bontott Model 3-at pofozgat ki, kihúzta a szenzorokat a felújítás miatt, és azt találta, hogy az autó így is belül ő, kiel, kieleszte neki incsben nyilván, de hát hogy pontosan, meg színezve, hogy mennyire vannak a tárgyak körülötte, és aztán letakarta, leragasztotta a kamerákat, akkor ez el, eltűnt, tehát úgy néz ki, hogy valóban a kamerákat már használja erre a teszt, valószínűleg ez egy belső tesztelés, valahogy ez az ő autóján életre kelt, de igazság az, hogy nyilván ezt tesztelik, és előbb-utóbb
1: lesz belőle valami. Ez tök jó. Tök jó, csak egy kicsit itt most egyet kell értsek a Tesla Q nem tudom, csapatával, hogy, hogy egy kicsit talán előbb vették ki a szenzorokat, mint kellene. Tehát, tehát még azért értem én, hogy száz dollárt megspórolnak, de ha még jelenleg párhuzamosan a háttérben dolgozik a kamerás rendszer, és még nem képes működni, akkor még azért egy pár hónapig gyárthatták volna a
2: szenzorok azok. Hát na jó, de a Tesla-kó az azt mondja, hogy nem azért vették ki, mert ők ezt jobban meg tudják csinálni a kamerával, hanem azért nem volt chip a szenzorokhoz. Nem?
1: Hát nem tudom, nem, nem fogyasztok elég Lépanyagos ilyen tartalmat.
0: Látod ez baj. Egyébként több a sejted marad, de az igazság az, hogy azért több autógyártónál láttuk, hogy ezt-azt amaszt kivettek érintőképernyőt, meg egy-két ilyen felesleges a tesla derék se amikor nem volt hozzá csip. Én, én azért azt mondom, hogy ennyire ne legyünk most megengedőek, mert a tesla ez nem az első alkalom, hogy úgy vezetnek valami, valami újat, ami elvileg majd lecseréli, és akár még jobb is lehet, úgy vezetik be, hogy, hogy nincs még meg a megoldás rá. És akkor hónapok ide volt már olyan, hogy tényleg fél éve, egy hosszabb még vissza a autópárat 2-es hardware bevezetésénél, amikor összerülták a port a beszálltójukkal, és akkor hirtelen fél évig tartott, amíg felhozták a új szoftverüket arra a szintre, mint amit az előző tudott, és akkor az a fél is hogy hát nem sokára, most már egy-két hónap, egy hét, aztán ez semmi nem volt, és legalább fél év volt, mire összeszették magukat. Szóval itt a sorrend megint el- elcsúszott. De van ebbe egy érdekesebb rész is, hogy egyáltalán képes lesz-e ez, majd pótolni ezeket az ultrahangos szenzorokat, mert a kamera valaha is, hogy fizikai korlátai vannak ennek, Tibor. Mi a véleményed, mint helyi önvezetés szakértünk.
2: Szerintem abszolút jó a meglátást. Tehát nekem tetszik az elképzelés, hogy a, 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 aki kételkedik benne, az leginkább azt szokta felhozni, egyébként teljesen jogosan, hogy az autó orrán, a tesla orrán nincs kamera, tehát ami közvetlen a kocsi előtt történik, azt nem látja, hiszen a, a kocsi orra, az, az kit takar egy nagy részt a kocsi előtti útférözből. Igen. Ez, bocsánat, A szenni módóik
0: egyszer kiszámolták, csak azért, hogy akkor mondjuk rá adottatok ők olyan 90 centi körüli, 90 centitén egy métert értem a cégbe, azaz a vakfolt, amit az autó saját orrától nem lát.
2: Na de ugye erre az szokott lenni a válasz a másik oldalról, akik, akik hozzám hasonlóan bíznak a megoldásba, hogy ugye amikor az autó előre megy, akkor néhány másodperccel korábban látta, hogy ott mi van, és hogyha ha e közben, amikor már nem látja oldalról menne be, azt viszont az oldal kamerákkal látná, tehát hogy Igazából van lefedettség, és hogyha a rendszer képes időben összefűzni a történéseket, és emlékezni a történésekre, akkor nagyon nehezen fordulhat olyan elő, hogy, hogy bekerül valami csak úgy oda a kocsi orrá elé. Előfordulhat, de, de kicsi az esélye. És az a, az a helyzet, hogy, hogy ha ezt mellé tesszük, hogy az ultrahangos szenzorok sem bolond biztosak, rengetegszer nem vesznek észre akadályokat, akkor Mennyire nagy probléma az, hogy mondjuk milliószor egyszer oda bekerülhet valami annélkül, hogy észrevenné az autó.
0: Igen, mindjárt szöcskét is hagyjuk szóhoz jutni, csak annyi gyors reakció lenne erre kettő. Egyik az, hogy én voltam olyan bolond, és kiszámoltam, és még talán senki nem volt ott hogy rosszul. Hogy? Mennyi lehet ez a 90 centi ugye a valóságban, hogy ezt hogy kéne felfognunk? És ugye ezek az útrangos szenzorok alapvetően, ha jól tudom, 20 vagy 30 km per óra alatt kapcsolnak be csak egyáltalán, Úgyhogy én azt kiszámoltam, hogy ha 20 km per órával halad az autó, akkor 0,16 másodperc alatt. 0,16 másodperc alatt teszi meg ezt a 90 centit. Tehát ennyi idő alatt kellene, hogy hirtelen valami beugorjon ott teremjen előtte. Ez valóban elég valószínűtlen. De ugye azért van az a helyzet, hogyha te mondjuk betoladsz egy parkolóba lerakod az autót, majd visszajössz, beülsz az autóba, és elindulnál ki a parkolóból, és mondjuk melletted ott áll egy nagyobb autó, és nem látod, hogy mi jön, és mondjuk kis bodri elszalad és bemegy eléd, akkor azt nem fogod látni az autó, meg nem emlékszik rá, mert ugye Bodrika nem volt még ott, amikor lecsapoltad az autót, vagy amikor beültél, akkor sem látja, hogy oda bejött valami. Nem? Tehát előfordulhat olyan, hogy.
2: Miért igen. ne látnál, látná, amikor te bennülsz az autóban? Mert be nem, a,
1: nem feltétlenül akkor jön be, amikor bennülsz az autóban. tehát ö, Szépen odasúta a autó orra elé a nap, teleparkolsz munkaidő előtt, bemész dolgozol x majd kijössz és elmennél mondjuk ebédelni, és egy macska leheveredett a kocsid orra elé, és elkezdett napozni. Tehát hátulral a járda felől közelített meg az autót, nem ellenőrzött, hogy fekszik-e macska a kocsi orra előtt. Ilyenkor az ultrahangos szenzor sípolna, amikor elindulnál előre, te meg a kamerád miatt áthajtasz a macskán. Nyilván nem egy túl gyakori forgatókönyv, de nem nulla az esélye.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez kb. olyan, mint mikor szokták kérdezni az önvezetés kapcsán, hogy, hogy a, a nyugdíjas nénit vagy az új csoportot akarnád elütni. Én még nekem még egyszer sem volt ilyenem, hogy a macska nem akart elmenni, mikor beültem a, a, a kocsiba, és át kellett menjek rajta, vagy, vagy, vagy máshogy kellett kiálljak a parkolóban, mert az Istennek se akart elmenni tehát ezek, ezek ilyen elméleti lehetőségek, de a gyakorlatban szerintem nem igazán. A, a Az egész ahonnan az az egész ö, probléma, vagy az, a, 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 a szenzoroknak az eltüntetése jöhet az az, hogy az önvezetés fejlesztésekor rájöttek valószínű arra, hogy ahhoz, hogy az autók tényleg mindenütt egy parkolón belül is jól tudjanak mozogni, ahhoz a kamerákkal meg kell tudni ö, becsülni azt, hogy hány centére van a tükörtől mondjuk az a két autó, amik között el kell menni. És ezt uh, atomstabilan meg kell tudni mondani a kameraképe alapján. Na most, hogyha ha ilyen pontoságú
0: rendszer... A szenzor már későn sípol, mire te odérsz a két autó között. Ezt előre hát kell Hát
2: Igen, és meg, meg úgy, úgy egyébként a manőverezésnél mindig látni kell pontosan, hogy az adott karosszéria ellem adott pontjától hány centrére van az a másik akadályhoz, hogy oda be normálisan tolatni. És hogyha ezt, ezt kamerákkal meg tudják oldani, akkor tényleg tök fölösleges a a szenzor. Most az, hogy, hogy ők, ők idő előtt vették ki ezeket, vagy sem, nyilván elfogadom, van benne igazság, de én azt feltételezem, hogy nem most kezdtek el ezzel kísérletezni, hanem egy ideje már megy a dolog, és valószínűleg azért hagyták el, mert már nagyon közel állhatnak ahhoz, hogy, hogy hogy, hogy megbízhatóan ugyanazt az értéket jelentse, vagy akár pont, jobb, pontosabb értéket jelentse a kamera képe, mint amit az útrangos szenzor Igen. jelent. Igen, uh,
1: de ha meg nagyon közel állnak, akkor meg megint nem egy nagy tételről beszélünk. Ugye ki voltak építve a gyártósorok, a készletek ott voltak, árukészlet, stb. évekig gyártották így az autókat. Ha néhány hónapról beszélünk, mint átmeneti idő, akkor miért nem fér bele, hogy még néhány hónapig gyárt?
2: Na de ezzel? most... Most képzeld el, hogy ez ne, nem így működnek ezek az autók beszállítói döntések, hanem ezt valószínűleg két évvel ezelőtt, amikor már látták, hogy meg fogják tudni oldani, lemondták ezeknek a szenzoroknak a gyártását. Na ez már izgalmasabb. Megszűnt a gyártás, nem, nem jön be több ilyen szenzor, de nem készült el a szoftver.
0: Igen, szóval én, bár valószínűleg csomó meglepődnek, hogy most én vagyok az, aki, aki ezt nem értékeli, Bár az én autómban van szenzor, és nem kapcsolják ki, tehát ez akkor érdekelne, ha új autót vennék. Én ezt továbbra sem tartom egy jó módszernek, nekem, tehát ezt most már nem először eljátsz, eljátszik, hogy kivesz valamit az autóból, és lesz majd helyette egyszer valamit, de az még nem készült el, és hónapokig ilyen bizonytalan ígéretben lebegnek 20-30 milliós autók vásárolni, tehát nem arról van szó, hogy figyelj, örüljél, hogy kaptam másfél millióért valamit, hanem azért ez, nem mindegy. De. Két,
2: most, két... Bocsánat, most most a legtöbb autógyártónál ez van, hogy örülő hogy kaptál valamit másfél év várakozás
0: után. De nem biztos, hogy ebben, 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 ebben kellemásolni őket.
2: Nem, nem került csak három millióval többen, mint ahogy megrendeltene. Igen. igen.
0: De, de azért annyit hozzátennék, hogy azért két friss élményem van-e a parkoló szenzorokkal kapcsolatban. Az egyik az kevésbé fájdalmas, a másik az jobban. Jobban, fájdalmasan mondom, hogy kezdem, hogy én már jártam úgy, az autóm, Elején az orrán lent ez a műanyag elem, ugye a lökhárítón, az a legalsó kis perem, ami úgy kijön, azon van a középen egy pici picik kis horpadás, ezt adnak mondom, a egyszer majd megveszítve nem x múlva, itt van, hogy bevallottam, hogy van egy pici horpadás, nem nagy, műanyag, tehát nem is tört el, de a lényeg az, hogy az azért volt, mert ott volt a patka fölött, vagy a patkától kicsit bejebb a fűben egy magas kő és nem volt ahhoz elég magas, hogy az ultrahangos szenzor már jelezze, mert azok nem nulla centitől jeleznek a földtől. Ha valami elég alacsonyan van, lásd, Schrödinger macskájúten szabadon szöcske macskája, akkor azt lehetséges, hogy szegénk is mircit ugyanúgy elcsapnád, mert, mert nem jelezne az ultrahangos szenzor. A másik, ami a kevésbé fájdalmas, de érdekes, arra, amit Tibor mondott, hogy ezek, vagy elmondta, hogy nem mindig megbízhatóak, az elmúlt két hétben belül valamikor volt egy ilyen nagyobb ilyen hóviharszerű valami, amikor, amikor az autópályán mentem, és előttem is verték fel a havat, ezt a latyakot igazából az előttem haladó autók, és már elég hideg volt, és nem sok azért, hogy hazaértem, kije az autó, hogy nem működnek a parkolószenzorok, készülnek felre, hogy anélkül kell parkolnom, és mikor megálltam, akkor láttam, hogy azért, mert vastagon ráfagyott körbe az autó elejére ez a havas latyak, ami elég vastag volt az, hogy ezek az útrahangos szenzorok már nem működtek. És persze lehetne ezeket melegíteni, fűteni, hogy ez ne fordulhasson elő ahogy a radarral annól csinálták is. De lényeg az, hogy, hogy valóban ezek nem mindig működnek, és nem mindig működnek visszatóan. Kamerát előtt meg legalább törli a blaktörlő a felületet. Na,
1: hát Itt, de nézzük, meg, nézzük. Mi,
2: mi más probléma lehet még egy Tesla-val. Na hát ugye no, azt hát akartam mi? így mi? az előzőre <gül>
1: reagálni, hogy hogyha az ember új autót vesz, akkor majd egyszer valamikor megkapja, és a használató vásárlásnak van egy olyan előny, hogy azt azonnal átveheted és ez így is van, kivéve, hogyha utána le kell adnod hetekre a szervízbe. Itt a podcastben már többször korábban is beszéltem róla, de a múlt héten megjelent erről egy részletes cikkünk is, hogy bizony úgy jártam az autómmal, hogy alig egy hét telt el a vásárlás után, elkezdett az autó hiba dobálni az arcomba, és valóban le is álltak mindenféle egységek, az első motortól a regeneratív vékezésig, az autópilotig meg még egy csomó minden, olyan is volt, amikor kiírta, hogy az autó nem tölthető, meg hogy nem lesz újraindítható, ha megállok, szóval mindennel is riogatott. Szerencsére a riogatások nem maradtak tartósak, megálltam, törlődtek a hibák, és megint minden oké okay volt. Így is történt ez, minden nap az első 80 km-, ben annál kevesebbet mentem, akkor minden heppű volt, annál többet, akkor elkezdte dobálni a hibákat. Természetesen még december 12-én felvettem erre egy hibajegyet, ahol ahol nem vártam a csodád, de ha az applikáció kírja, hogy 24 órán belül válaszjon, akkor elvála, elvártam volna valami ennyi választ, hogy oké okay, vettük. De még ennyi se jött, eltelt 168 óra, mire, mire jött valamilyen oké okay, vettük válasz. majd újabb napok teltek el, mire kaptam január 20-ra egy időpontot. Hát ugye, amiket olvastam, hallottam a Tesla-ról, igazából nyugodt voltam, távolról tudják elemezni a logokat, arra készültem, hogy, hogy január 20-án reggel 9-re odaérek Bécsbe, és hát ha nem is, akkor megoldják az autót, de van elképzelésük, hogy milyen irányba induljanak el. Már esetleg lehet, hogy esetleg
2: megvan rendelve az autó. Megvan alkatrész. rendelve a
1: pult alkatrész, ugye az első motorral kezdi, tehát lehet, hogy motorcserélnek. cserélnek, Ebben azért reménykedtem, mert ugye arra még garancia van, tehát akkor az, az nem fizetős javítás. Na, ezzel szemben az történt, hogy hiába keltem fel háromkor is értem oda Kopra január 9-én a szervízbe, ott elvették a kezemből a kulcsot, mondták, hogy papírok, autópapírai nekik nem kellenek, mehetek viszont látásra. Én ott kicsit kötözködtem, hogy én úgy szeretném valami hozzáértőnek elmondani a hiba jelenséget. Pszichológus! Pszichológusnak, hogy, <gül> hogy ez miért lett volna hasznos. De mondták, hogy nem, nem írjam le csak a Tesla applikációban. Ez nekem oké, mert az le van írva, és akkor azzal nincs vita. Csak korábban azt tapasztaltam az elmúlt hat hétben, hogy nem nagyon olvasgatják, amit oda leírok, de mindegy, egy e fene. Elindultam a vasútállomásra, és tud is várnom kellett a vonatra, hát szépen bepötyögtem a, a, amit tudok. Amivel úgy gondolom, hogy segíthetem. Tehát leírtam ezt, hogy hogy 80 km alatt nem jellemző, már mint hogy nem sebesség, hanem hogy ha annyit megteszel, nem jellemző, hogy megjelenjen. A regeneratív fékezéssel valamilyen szinten kapcsolatban lehet, mert hegyvidéki úton 2-3 km után újra jön, de sík úton meg akár százat is lehet menni, mire újra megjelenik. Szóval ezeket így leírtam, és gondoltam, hát ha segít, erre legalább jött egy köszi válasz. Majd teltek a napok, hát ugye pénteken hagytam ott. Rögtön kicsit morogtam, mert ugye háromkor keltem, hogy odaérjek 9-re Bécsbe, ennek ellenére délután háromkor került szervízmódba az autó, nagy valószínűséggel addig semmit sem csináltak vele. Majd hétfőn rákérdeztem, hogy hogy van-e esetleg bármi tipjük, hogy merre induljanak el, mikorra lesz kész, és tök gyorsan megnyugtattak, hogy a péntekre valószínűleg kész lesz. Mondjuk azt nem írták, melyik péntekre, de Utána így nézegettem az autót az applikációban, meg a, meg a Tesla-fi felületén, és azt láttam, hogy igazából nem nagyon történnek a dolgok. Néha kinyitották az ajtót, vagy az ajtókat, és olyankor beindult az autóba a fűtés, tehát rohamosan csökkent le a kint, át az autó, autó nulla rohamosan csökkent le a töltöttség. A hétvégére már ilyen 10% körül volt, akkor rájuk írtam talán péntek délelőtt, hogy ha, ha ma már nem is lesz kész, legalább léccipegyétek töltőre, erre semmi reakció, nem tették töltőre. Hétfőn is rájuk írtam, kedden is rájuk írtam, kedden már 8%-on volt az autó, és akkor a sokadik rájuk írásra annyi történt, hogy töltőre tették az autót. És megint megígérték, hogy valószínűleg péntekre kész lesz, ugye ez már a második hét hát ebben már annyira nem bíztam, mert láttam, hogy semmi nem történik, sőt, amin egy kicsit morogtam, hogy költségbecslés sem jelent meg az applikációban. Kipipálta érdekes módon, hogy megtörtént a költségesítés, de semmilyen információ nem jelentett meg, hogy mibe fog kerülni. Itt talán Tibor te biztattál azzal, hogy hát biztos azért, mert Garis is ingyenes lesz. Hát ennek ellen mond, hogy amit én így leten láttam, hogy ha Garis is egy javítás, akkor is megszokott jelenni a költség, hogy ennyi lenne, de majd utána azt leminuszoljuk. Tehát ez, ez így nem állt össze, meg így ezt, tök ezt mellékesen. Meg tudom
0: erősíteni, ez nálam uh-huh. is így volt. Ugye én a héten voltam szintén Szerűzben egy egészen problémám volt a hátsó csomagtartó, nem jön akar kinyíni. Kicsit állítani kellett a zsanérokon, mert, mert az zárnál mindig beakadt. De lényeg az, hogy nem is így volt, hogy volt egy besés, hogy ez 44600 forint lesz, aminek az hogy meg is lepődtem, hogy hát garanciás az autó, de aztán mondták, hogy semmi gond, ez úgyis lesz nullázva, és valóban lenullázzák. Azért azt hozzátenném, hogy szerintem az, hogy költségbestést tudjanak csinálni, hogy nagyjából tudjuk kéne, hogy mi a baj az autónak. És Pont ez lényes, volt a
1: gondom. Kérdést. Pont ez volt a gondom, hogy ha nincs költségvecslés, akkor valószínűleg még ötletük sincs a megoldásra. Na mindegy, teltek múltak a napok, ö, időnként írtam rájuk, két-három nap lemaradással néha válaszoltak is valamit, de folyamatosan teljesen optimisták voltak, tehát le a kalappal az optimizmus előtt azt mindig mondták, hogy ezen a héten kész lesz, sőt a harmadik hét elején már valami, már nem tudom milyen szót használtak, de valami, nagyon magabiztosan állították, hogy ez az autó kész lesz ezen a héten, Hát most ugye csütörtök van, holnap lesz ennek a hétnek vége, kis látok rá, hogy kész legyen, mégpedig azért, mert az adás előtt kérdeztem, hogy akkor már a diagnosztika sikerült, mire valami olyan választ kaptam, hogy de hát nincs aktív hibajelzés az autó. És én nekem itt dobta el nagyon az agyam a szíjat, hogy három hete náluk van az autó. Az egy dolog, hogy hat hét telt el a a bejelentés és a szervíz időpont között. És a Tesla arról híres, hogy távolra leléri a logokat, tehát nem csak az alatt a 6 hét alatt nem sikerült diagnosztizálniuk a problémát, hanem a bent töltött 3 hét alatt sem. És annak ellenére hitegetnek engem azzal, hogy a héten elkészül, hogy halványlilat dunsztjuk sincs a megoldásról. Ja, és aki olvasta a cikket, az tudja, hogy nem először van ezzel a problémával a szervízben az autó, hanem negyedszer, kétszer volt a budapesti szervízben, és egyszer a Bécsi szervízben, ahol több mint 2000 kilométer tesztelték is, tehát mentek vele, és úgy adták vissza, hogy nincs, nincs gond, aztán kiderült, hogy mégis van gond. Ö, én azt és látom most, az most applikációban, nem is mentek
2: az autóval. Nem
1: is mentek, illetve tegnap, tegnap offline-ba került, tegnap körülbelül 11-kor az autó, tehát azóta nem tudom, hogy mi van, csak azt írja, hogy offline. Úgyhogy valamit legalább már elkezdtek nem vele ült. dolgozni. Három hét után, Monánorbib biztatott, hogy szerintem már beadták a bontóba. Majd, mivel mivel alum majd kapok egy kis aprót azzal, vissza. Azzal,
0: jár, azzal járnál a legjobban egyébként, ha visszavásáran is kifizetnék. Ugye azért azt tegyük hozzá, hogy ez hála Istenek nem az a helyzet, mint amikor te elviszel egy szervizbe egy bármilyen eszközt, ami otthon nem működik, átadod ott a pulton, bekapcsolod és működik. És a citkozodó, hogy egyrészt hülyének néznek, másrészt nem fogják megcsinálni, mert azt mondják, hogy nem jelentkezett a hiba. Tehát a Tesla-nál azt pontosan látják a logokban, hogy az autó non-stop dobálta ezeket a hívőzőneteket az előző kilométereken, még akkor is, hogyha most éppen ez náluk nem jelenik meg. És azt is látják, hogy nem egyszer történt, és te a hanem rendszeresen állandó
1: visszatérő jelenség. Így van. És ami, ami felháborított ebben a mai üzenetben, hogy nincs aktív hibajelzés, hogyha, hogy én többször leírtam a chatben, e-mailt is írtam róla, sőt, cikket is írtam róla a vilanyautósok.hu-ra, majd átküldöm nekik ezt a linket is, hát ha a nyilvánosság az hat, vagy lehet, hogy le kell fordítunk németre. De a lényeg az, hogy videó van róla, hogy megjelennek a hibák, stb. A, a videó linkjét egyébként elküldtem nekik, hogyha esetleg az bármilyen módon is segítheti a hibakeresést, de nem, ők letudják három hét után az, hogy jelenleg nem aktív a hibajelzés. Igen, tudom, hogy nem aktív, menni kell vele legalább 80 km, és aktív lesz. De ezt meg se próbálták.
2: Én, én akkor se jön elő, hogy ha te ö, nem még 80 km, de fölmegy autópályázra egyet, és néhány intenzív fékezést nem?
1: Hát így kifejezetten nem próbáltam minél előbb előcsalogatni, de, de nem. Tehát én azért mentem vele hegyvidéki úton, és egy ilyen szűk, 80 kilométert általában ott is el lehet menni vélhetően valahogy a melegedéssel is kapcsolatban van, mert amikor ilyen 30-50-et megyünk egy napi rutin, akkor soha egyszer meg nem jelent, akkor se, hogyha intenzívet gyorsítottam semmitől. Ami miatt a regenfékezésre gondolok, hogy amikor, amikor hegyvidéken mentünk, akkor a, az első megjelenés után viszonylag hamar már újra jön, és volt olyan, hogy két-három kilométer után újra jött hegyvidéken, amikor folyamatos visszatöltés volt. Ott ugye ott ugye rögtön meg is álltam, és kikapcsoltam az autót, hogy törölje, mert nagyon hiányzott hegyvidéken a visszatöltős fékezés. Amikor autópályán mentem, akkor volt olyan, tehát most is, amikor szervizbe vittem, 60 körül feldobta, és simán elmentem fótik csak a hátsó motorral, mert hajnal 4 óra volt, kihalt autópályán mentem, annyit lelassítottam 100-ra, onnantól nem 130-al mentem, mert mert még sincs egy csomó biztonsági dolog, tehát ilyen ABS, ASR és társai is elmennek, tehát nyilván azért óvatosabban vezet az ember. De onnantól százzal elmentem futig, egyszerűen azért, mert lusta voltam megállni egy pihenőbe, tudva azt, hogy valószínűleg 10-20 km múlva újra előjön. Uh-huh. Viszont ami meglepő volt, hogy fóton, amikor vittem Bécsbe, eltűnt a hibajelzés, akkor átmentem Budapesten, emegyen elindultam, és legközelebb amikor egy nagyot fékeztem a győri lehajtónál, akkor jelent meg ott végig autópályodottal 130-al mentem, szintén még viszonylag kihaltotton. Úgyhogy biztos lehet valami kapcsolat a regenfékezéssel, és én ezt szerettem volna ott, ezért kértem ott egy hozzáértőt, hogy ne a kis titkárnőnek, kinek átadom a kulcsot, mondjam el ezt, hanem szerettem volna elmondani. Nyilván segítő szándékkal nem beleokoskodni akartam a munkájukba, hanem azt szerettem volna elkerülni, ami megtörtént, hogy három hét után azt mondják, hogy nincs aktív hibajelzés. Tudom, el akartam mondani, hogy nincs aktív hibajelzés. Na mindegy, mélységesen föl vagyok háborodva, mert három hete nincs autóm, és reményt se látok rá, hogy mikor lesz. Már oda, olyan színe felhúztam magam, hogy beírtam a hibajegybe azt, ha úgy érzitek, nem tudjátok megtalálni a problémát és megjavítani, akkor szóljatok, mert akkor inkább, Elhozom és keresek egy nem hivatalos Tesla szervizt, hát ha ők okosabbak, ügyesebbek. Nyilván például a Tesla varázslóra gondolva, bár velük még nem beszéltem, hogy elvállalnának egy ilyen beteg autót. De ismerve őket, meg Ez a.
0: Alapvetően csak a, a kellene megcsinálnia.
1: Bennem. Főleg azért, mert ha ebbe bármi
0: garanciális, tehát voltak itt olyan tippekből már állsz, hogy esetleg az első motorral lett probléma, az ABS-sel lett probléma. Tehát amit alapvetően azért a gyártónak meg kellene oldania hogy az autó már a négy év, vagy nem is tudom, hogy erre mennyi garancia volt eredetően. E, mert az
1: a, a, a mindenre élő garancián már túl van az autó, erre az akura is a, a motorokra, tehát a hajtásrendszerre lévő nyolc év korlát, kilométerkorlátozás nélküli él most, már hat éves elmúlt éppen. Igen, igen. Tehát abban még
0: ennek bele kellene férnie. Nekem az nonszenz, hogy egy MárkaSzerviz nem tudja megcsinálni az autót. Ha pedig annyira nem tudja a MárkaSzerviz megcsinálni, akkor a gyártónak vissza kellene vásárolni, átállítani a vevőt, mert, mert olyan nincs, hogy egy MárkaSzerviz nem tudja megcsinálni. Tehát ilyen nem létezik.
1: Egyébként a második hét közepén kaptam egy olyan üzenetet, hogy, hogy nem találjuk a hiba okát, ezért magasabb szintre eszkaláljuk a diagnosztikát. Hát, hogy most ez konkrétan náluk mit jelent, hogy hogy egy, nem tudom, valaki távolról megnézi egy rutinosabb
2: szerelést. Jürgen átadta Hansnak, mert. De igen, lehet, hogy ez csak valami. Én nem, tudom,
0: nem tudom elképzelni, hogy, hogy annyira, annyira egyedi a teljesetet, hogy ilyet még soha, egyáltalán sehol a Tesla történetében nem láttak ilyen sorozatban, ilyen hibőzenteket. Valakinek kellene, ha más nem akkor az amerikai csapatból lenni valami tapasztalatnak arra, hogy ha ezek ilyen soremben jelentkezik, akkor ezt meg, ezt meg, ezt nézzétek, meg cseréljétek ki. vigyétek el egy tesztkörrel, menjetek vele ezer kilométert, és ha nem jelentkezik, hagyjátok vissza.
2: Hát meg egyelőre nem látszott az, hogy ők bármit is csinálnának. Tehát Pontosan. állt egy helyben az autó, nyitogatták az ajtaját, de ugye ahhoz, hogy mondjuk, azt feltételezem, nem lehet, hogy rosszul. Hogy ahhoz, hogy mondjuk egy motort kicseréljenek benne és berakják tesztjelleggel egy másik motort, ahhoz legalább áramtalanítani kellett volna. Most valószínűleg ez történt meg, ezért ment offline-ba a rendszer, feltételezem én, de hogy, hogy ezek két és fél hétig nem történtek meg, vagy három hétig, tehát hogy, hogy ez, a, ez a fő probléma itt.
1: Igen. Nem, nem hivatalos forrásból remélem senkinek nem csinálnak bajt, azt is tudom, hogy a távdiagnosztika se történt meg a hiba bejelentés és a szervizbeszállítás között. Tehát senki rá nem nézett távolról a logokra, hogy,
2: hogy mégis elinduljunk bármerre. Tehát így akkor nem, tehát hogy bármennyire jó, bármennyire jó a rendszere is a Teslának, nem ér semmit, hogyha nem jók a tervezések. Én
1: azt elfogadom, hogy kevés a szerviz az autóflotta méretéhez, hogy túlterheltek a szerelők, én mindent elfogadok, de nekem, mint ügyfél, úgy gondolom, hogy ez nem, nem az én bajom. Tehát a követ, kö, következő cikkünkben írtam is egy ilyen mondatot, hogy ha profitot produkál évek óta a Tesla, akkor lassan a szervizhálózat fejlesztésére is szánni kellene némi pénzt.
0: Szóval
1: mondjuk-e, hogy valaki lemaradt volna az előző adásról,
0: hogy te nem azért viszed Bécsbe az autót szervizbe, mert ez a hobbid, vagy, vagy pikkálnél a Budapesti szervizre, hanem mert utoljára ezzel a hibával még az erőző tulajdonos Bécsbe vitte, és úgy gondolod, szerintem logikus, meg az elgondolás, hogy ez az előző szervíznek a garanciája kellene legyen, mert ők ezt egyszer már megcsinálták, visszaadtak az működik, aztán mégsem működik.
1: Ezért viszed vissza abba a szervizbe, aki ezzel foglalkozott. Igen, igen. Ez fontos. Nagyon sokan kérdezték, hogy közelebb van Budapest, a hivatalos Tesla szervíz ott van a Tesla varázsló, miért nem hozzájuk viszem. Hát a Tesla varázsló azért nem, mert reménykedünk benne, hogy garanciás a probléma. Ugye, mivel első motorral indul a hibajelzések sora, A budapesti szervízbe pedig azért nem, mert hogy Bécsben fizetősen, mellesleg javították elvileg ezt a problémát, de nem sikerült javítani, mint a példa mutatja.
2: Tehát akkor az előző tulajt lehúzták. A helyet, Igen, őt ott ilyen, nem tudom, ilyen
1: 800 valamennyi erót kifizetett ezért. Na mindegy, egyelőre én nagyon nem vagyok elégedett a Teslával, a villanyautósok.hu olvasói és főszerkesztő egy kicsit elégedettebb lehet, mert rengeteg érdekes tartalmat tudok kreálni, amiben például partner volt a Tesla, és szerintem más cég nem tenné meg, hogy amikor a szervizben voltam, és elkértem az autó előzméjét, nem tudom, hiba történetét, minek lehet ezt nevezni, akkor megkaptam vagy 40 oldalt papírra nyomtatva gyakorlatilag az összes számlát, aminek az első oldalán ott van a chat, amit a tulajdonos az applikációban végzett a szervizzel, tehát tök részletes. Gyakorlatilag tudom azt, hogy, hogy az autóval mik történtek vadi újkorától. És ez nagyon pozitív. Ha valakit érdekel, majd erről is lesz cikk, hogy mit kellett költeni, mit kellett javítani egy 200 ezer futott Model X-en, mielőtt ez egy, ez egy a probléma
2: kijött. Ez egy jó ötlet. Mondjuk azon még javíthatna Tesla, hogy ezt az applikációt tegy elérhető PDF-ként ezt, a, ezt az anyagot és neki ilyen 40 oldalt kinyomtatnia.
1: Igen, ez nem túl környezetbarát, hogy ez itt egy javaslat nekik. Egyébként korábban kértem már ezt chatben is, a Egyben, de arra a fülük botját sem mozdították Hmm, Kicsim, ez ez a, más ezt
0: tudjuk, hogy igen, más forrásból tudjuk, hogy ezek a hibegyek feldolgozása ez első fázisban ugye nem mindig abban a szervizben történik, ahol volt ahol az autót beentetted van erre. Más kollégák, akik ezt előre átnézik, és nem mindig állnak a helyzet magaslatán finoman szólva, úgyhogy sajnos sajnos ezen is dolgozniuk kellene, azt hiszem. De de csak hogy,
2: igen, hogy, hogy maga ez a pdf, amit neked kinyomtattak, ez valószínűleg egy készen meglévő fájl, aminek a rendszerben van egy linkje. Most csak ezt kell hozzárendelni az applikációhoz, tehát ezzel dolgozni nem kell, egyszer kell. Az hát, az nem egy ami e-mailben.
1: Ami is egyébként is nem kell látodni, mert az a
2: munka van, hanem, hanem, hanem betenni az applikációba, azt egyszer kell a fejlesztőnek. Én ért, az nem, értem, mondani, hogy egy
0: lépés előbbre vagy, teljesen jó, csak ha már még ez nincs meg, miért nyomtatták ki, miért nem tudták át egy ilyen. Jó,
2: az, igen, 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 lehetett volna ez is egy megoldás.
1: Nyilván lehetett volna így is, ami, ami egyébként nagyon érdekes ebben, hogy ezt így kiadták, hogy ebben olyan érzékeny adatok is szerepelnek, mint az autó összes korábbi tulajdonosának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
2: Most Ezzel én elmondtad. nem fogok
1: visszaélni, meg is ígérem, de azért ez így GDPR szempontból szerintem egy kicsit ingoványos terület.
2: Igen, most ezt így elmondtad, innentől kezdve most már semmit nem fognak csinálni, semmit nem fognak kiadni, mert, mert félnek ne, hogy valaki vissza. Hú, akkor ezt
1: törőjük, Balázs, azt ki, ezt a mondatot. Na <gül> jó,
0: menjünk tovább. Nagyon izgalmas a történet, csak bárcsak bár nevelett történés. inkább egy amerikai e, senki sztori gondolként. se történjen meg, ilyen. Igen, ke- nyilván úgy kevésen kevésen csevegni. Igen. Térjünk át Tibornak az újabb jogosítvány nélküli tesztjére, mert már megint olyan olyan vezetett, legközebb fogjuk látni, amire nincsen képesítése. Nyilván ilyenkor ez zárt parkolóban helyen, tehát nem vittek ki az m 0 senki ne jegye meg, de egy elektromos Volvo nyerges polgár nevén kamiont, tudom, nem ez a hivatalzó, hogy mindenkiért miről van szó, szóval elektromos Volvo kamiont próbálhatták ki, vesélj erről.
2: Igen, a Váberes csoport megint berendelt egy ilyen járművet, most kiderült, ez talán már a nyolcadik elektromos áruszállító járművük, többnyire ilyen viszonylag nagy teherautókról van szó, ez ott, vagy ez az első nyerges mondható, aminek egy teszpályán tartották a egy sajtó bemutatóját mondjuk úgy, hogy, hogy ez megérkezett, és ki is lehetett próbálni, és szerintem egészen ügyesen vezetek ilyen kamion. tehát, hogy én meg voltam magammal elégedve, kicsit kapaszkodott a, a sofőr mellettem, de, de azt, azt mondta, hogy még belefér. Úgyhogy egyébként nagyon-nagyon kényelmes egy ilyen autó, vagy egy teherautó, és... és Két kör után már majdnem olyan volt vezet, mint hogy az ember személy autót vezetni. Nyilván egy kicsit magasabban nősz, kicsit nyilván ma- nagyobb az egész, meg hogyha lett volna mögöttem ö- még egy ö- még rakomány is, akkor persze nyilván sokkal-sokkal nezebb lett volna az egész, de ugye önmagában azt a járművet vezetni, az nem volt túl nagy hívás. Amit kiemelnék itt ebből a- az egészből, az két dolog. Az egyik, hogy ö- ki lehetett próbálni azokat a ö- teherautókat is, amiket amiknek egy napját már egyszer egy cikkben végigkövettük. Azt, aki nem olvasta a cikket, az érdemes visszakeresni, vagy talán, hogyha Balás megteszi, hogy belinkeli, akkor, akkor meg lesz a belinkjá. Köszönjük szépen. Az egyik ilyen járműnek a sofőrjével, egy fiatal srácsal beszélgettem. Ő korábban nem sokat vezetett dízelt, hanem tehát többnyire már, már ilyen elektromos teherautót vezetett, és ő határozottan ö, úgy beszélt róla, hogy ő, ha lehet, akkor nem ülne vissza a hagyományos autóba. Nagyon-nagyon tetszik neki ez a, az elektromos meghajtás. És ráadásul ő nem is kis távokon használja, olyan napi 250 kilométereket megy Budapest, Jászberény, mit tudom, valahol azon a környéken máskár. és utána valahogy úgy van, hogy Jászberénybe vesz föl, ö, árut, és azt teríti utána Budapesten meg környékén. tehát hogy, hogy, hogy így jön neki össze valahogy napi 200-250 kilométer, és azt mondja, hogy abszolút nincs benne ható para tökéletesen teszi a dolgát a jármű, ez az egyik. A másik pedig ehhez kapcsolódik, hogy, hogy ezt már nem először emelik ki ezek a cégek, és nem is elsősorban most a, a Volvo-ra gondolok, amelyik, nek érdeke, hogy eladja ezeket a járműveket, hanem, hanem a szervező cégekre is, vagy a szállítmányzó cégekre is, hogy, hogy oké, okay, hogy mi azt látjuk, hogy, hogy óriási kamionok rohangásznak keresztül a az országba, és azt gondoljuk, hogy ezek mind Hamburgból, Istambulig közlekednek, de higgyük el, hogy a, ezeknek a, a, a szerelvényeknek a nagy része, mondjuk a Pest raktárból egy budapesti hipermarkethez megy, vagy fordítva, tehát hogy, hogy néhány tíz kilométereket mennek naponta, hiszen ugyanúgy az utolsó kilométeres szállításokat is nagy áruházaknál ugyanilyen autókkal vagy, vagy nyergesontatókkal oldják meg. Tehát hogy, hogy az összes forgalommal lévő járműnek egy jelentős részét most azonnal le lehetne cserélni dízelről elektromosra, és ezt ők elmondják, nyilván ami hátráltató tényező, hogy körülbelül háromszor annyiba kerül, most még per pillanat egy ilyen nyerges vontató, mintha a dízelbe vennék, aminek ö, nagy valószínűséggel nem ö, hogy mondjam, nem az az oka, hogy tényleg ennyivel többbe kerül előállítani ezeket, hanem ugyanúgy, mint ahogy a, a, az autóknál is, ennyiért is megveszik a, a vevők. Hát meg az előállításnak annyira... ugye a kis szíria oda vághat. Hát az a másik dolog így van nyilván, hogy azért. Tehát onnantól, hogy a, a
1: gyártás, ha marad is egy kis felára, mert mondjuk az aku még nem lesz akkor sem fél éres, uh-huh. közel sem háromszoros, hanem mondjuk lesz 30%-os felára, amit már pillanatokat ledolgoz.
2: Így van. Egyébként kívülről abszolút nem látszik, hogy ez, ez elektromos, hiszen az üzemanyagtartályok helyére tudják beépíteni ezeket a, az akkumulátorokat, tehát kívülről semmi extra nincs. Hát, és akkor ez
1: fontos kérdés, ez nem 25 tonnát, csak 5 tonnát tud elhúzni, mert olyan nehéz az aku.
2: Nem. Igen, ez egy, ez egy jó felvetés. A, ezeknél, a 40 tonnás limitnél, ami egyébként ezekre a szerelvényekre vonatkozik, két tonna korrekciós lehetőséget adnak, tehát 42 tonna lehet a szerelvény ösztömege. Ez, amiről
0: beszéltünk, hogy Amerikában olyan 900 kilo, Európában pedig az Unió két tonna plusz engedélyez az akkumulátorok miatt.
2: És így, mivel a maga a nyergesvontató csak két és fél tonnával nehezebb, mint ha, ha a dízel lenne. A, azt hiszem, ez a maximális kiszereltség, kiszerelésre van, az a legnagyobb hatótávú verzióra. Ú, így csak 500 kilóval nehezebb a teljes szerelvény. Vagy hát a, Nem, annyival húzhat keves, hát hú. kevesebbet, így van, így van. Tehát annyi a hátránya a, a dízelhez képest. De én megkérdeztem a, a a az illetékes vezetőjét, hogy, hogy mennyire használják ezt ki? És azt mondja, hogy nyilván vannak olyan megrendelések, olyan szállítási útvonalak, ahol mondjuk mit tudom én, sört szállítanak, ott kimaxolják, vagy egy üdítőültet szállítanak, ahol kimaxolják. De amikor mondjuk egy, egy uh, hipermarketbe szállítanak árut, ott vegyesen van áru, van, ami nagy terjedelmű, de könnyű, van, ami... Kicsi, de nehéz, ott ö, a felét se használják ki, vagy a felét használják ki nagyjából a tömegnek. Tehát, hogy abszolút nincs kimakszóva, és nincs, ö, tehát nem annyira éles probléma ez, mint ezt sokan gondolják.
0: Igen, ez, ez nagyon emlékeztet arra, ami, és ezt az elektromos autó kapcsán is láttuk, meg pláne az elektromos teherszállítás teher kapcsán, amikor valakinek az a első reakció, és garantálhatom a Facebook bejegyzéseknél, hogy az a első reakció, biztos, hogy benne nem olvastam, hogy ez életképtelen, mert, és akkor az extrém szituáció, hogy ez nem tud, Hamburgtól, nem tudom én, Nisgi, Novgorodig elmenni, és 40 tonnát elszállítani, és én is azt olvastam, hogy ugye az egy dolog, amiről te is beszéltél, hogy eleve a kamionoknak egy jelentős része nem ilyen távokat tesz meg. Tehát persze van olyan része is, mondjuk nem tudom én 10-20 a de a többség az nem. De hogy a Terhel, terhelésnél is erről volt szó, hogy a tesla személy kapcsolat, amikor ezekről olvasgattam, voltak ilyen amerikai statisztikák az ottani, és ez hivatalosan azt hiszem, az ip től volt statisztika, tehát ottani ilyen kormány szervektől, hogy talán azt hiszem egy 70-80 százalék, amin emlékszem, a kamionoknak nem a maximális kapacitás, hanem jóval az alatt van megpakolva. Tehát azért egy elég nagy szerete, ha ezeket a, ha, a halmazokat egymásra teszed, egy szeret az, amit bőven le tudnak fedni. Aztán persze, majd nem tudom én, öt év múlva, ha már annyira olcsók az aksik könnyű, meg mit tudom én, akkor lehet, hogy már azt az extrém helyzetet is lefedi, de nem kell, nem akkor lesz ez csak életképes, ha a legextrémebb szituációkat is lefedi.
2: Uh-huh.
1: Jó, én, én ezt abszolút elfogadnám, hogyha jelenleg még a, nem tudom, Prágából Budapestre sört szállító vagy romlandó nehéz terméket szállító kamionok maradnának dízelek, de az összes többit, amit mint látjuk mondjuk 50-70-80 azt elektromosra cserélni. Írdatlan fejlődést jelentene. Erre szoktuk mondani, hogy abszolút semmi
0: problémák nem lenne, még azzal se, ha az örökre maradna, mert annyira lecsökkenne az arány. Ez nyilván nem így lesz, de e. hogy, hogy igen. Jó, szóval akkor a Volvo cikket, azt merinkeljük meg a korábét is, mindenki végig követheti. A következő témánk az európai autóeladások, ahol igazából pár dolgot emelnék csak ki, mert ha már megvan az egész európai statisztika, nézzük, hogy fejlődtek a villanyautók az elmúlt évben, az eladásaik. Az Európai Unióban csökkent az autóadás, mint amiről már többször beszéltünk, hogy darabszámra csökken, úgyhogy most már 11,3 millióra további 4 kal csökkent, ami nekünk jó hír, hogy közben 2,6 millióra növekedtek ebből a szeletből, tehát 11,3-ból 2,6 millióra növekedtek a tölthető autók, ezek a flagénhibidinek és a tisztán elektromosok együtt. És ami nekem nagyon érdekes volt, hogy a... Tölthető autóknak az előretörése az nagyon lassan indult. Van egy cikkben és statisztika, majd aki akarja megnézni a grafikonokat, de több éven keresztül 14-től 19-ig ilyen 1-2-3-4 százalék. És volt egy nagy ugrás 2020-ban, most pedig ott tartunk, hogy már 23 százalék a tölthető, és megnéztem azt is, hogy mennyi a tisztán elektromos, az pedig
1: 14 százalék volt az összes új autóból. Engem kicsit. Sokat is meglepett a plugin hibridek lassú visszaesése. Tehát ezt többen mondták, talán ti is mondtátok, hogy a plugin hibridek miatt igazán elterjednének, ki is halnak. És én ezt nem hittem, és ezt mutatják az adat.
2: Igen, tehát egy idő után nem lesz már vonzó az, hogy ugyanannyi pénzért, amiből kapsz egy normális elektromos autót is, egy olyat vegyél, aminek ráadásul még a föntartási költsége is magasabb. Tankolni kell drágán üzemanyag, tehát hogy csak a hátrányát kapod meg gyakorlatilag mindennek. Úgyhogy, yeah.
0: Igen, ezt valószínűleg egyre több, egyre több országban ezt láttuk, azért beszéltük ilyen többször, mert hogy jöttek az adatok különböző országból, mindenhol ez a trend volt megfigyelhető.
2: Igen, tehát Norvégoknál már ott tartanak, hogy ilyen 80% a tisztán elektromos, és valami 11-2% a plug-in hybrid, tehát hogy, hogy abszolút elszakadtak a kettő egymástól.
0: Igen, ott, ott, már, ott már tényleg mindent is megevett az elektromos, tehát ott már valószínűleg csak az a, az a hókot dízel van még. Ha, itt nem tudtak lecserélni, vagy a jetski, nem tudom. Igen, um, Igazából nagyon sok számban, úgyhogy nem fogunk ezen végigmenni, majd aki akarja megnézni, ott lesz a link a leírásban a teljes statisztikához. Elmondjuk talán a top 5 ö, eladást ö, Európában, számok nélkül majd mondom, meg lehet nézni, de Tesla Model Y, Model 3, Volkswagen 4 Piat 500e, ami engem egy picit meglepett, bár nyilván egy nagyon népszerű autó, csak én úgy mondom, hogy ez egy ilyen drága kis divat autó, és ehhez képest nagyon népszerű, Olaszországban azt tudjuk, hogy nagyon nagyon veszik, de úgy egyébként máshol is. A Ford legnépszerűbb ö, elektromosított típusaiként évek óta ez ötödik helyen a Ford Kuga Lagin Hybrid verzője, ez az a top 5, aki több is érdekel, az meg majd megnézheti a teljes listát a cikkben, És az autógyártóknál pedig Teszt a BMW Volkswagen Mercedesben az Audi, top 5, úgyhogy van konszen listán kis a cikkben, akit a további részletek érdekelnek nem fog most 42%-ot felsorolni mert Senki nem jezi. Akkor nem tudjuk de meg
1: de a cikkel elolvasása nélkül, hogy koncern szinten a Volkswagen meg tudta előzni a Teslát, vagy sem. De ne is tudjuk meg. Ne mondja ne, El
2: mondja, ne vagy nem mondja el. Nem mondd el
1: olvassa el a cikket. Kattintani
2: el, kell. kell, kattintani
0: kell. Kattintani kell, oké. Okay. Jó, Bármi komment egyéb megjegyzés az európai
2: autadásokhoz. Ahhoz nincs, de aki még nem iratkozott kattintani fel a csatornára, az most tegye meg a Youtube-on és lájkolja be ezt a videót. Közvetlen azután, hogy szavazott
1: a magyar supercharger helyszínekre. <laughs> és. És megírt a kommentben, hogy ChatGPT legyen-e a következő adásnak a vázlatírója. Így házi feladatunk már szerencsére
0: hallgatott, szerintem. Oké, okay. menjünk az utolsó témákra, a mai utolsó témánk, ez Európai Energiahelyzet. Szerettem volna, hogy mindig azon sírunk itt, hogy nem tudunk pozitív hírekkel lezárni egy adást se. Most kifejtem, pozitívat akartam keresni. Ez Latinak egy cikke volt, ami nagyon érdekes, nagyon sok részlet van benne. Megint csak vannak benne csomó grafikon, ábra, amit meg lehet nézni a link az megvan
2: a leírásban. Amit én nem Ami lasszín, ez lasszint kívül csak bennünket, hármunkat érdekel.
0: Nem baj, most meg, megosztjuk másokkal is hát a többen, mert érdekel. Ugye azért nem, érdekes, egyébként, mert bocsánat, ugye...
2: most mindig félbeszakítalak, de hogy azért viszonylag jó olvasottság van ezeknek a cikkeknek, tehát most nyilván nem a szenzációhajász cikkekhez mérhető az olvasói szám, de azért nagyon sokan érdeklődnek ez iránt, a téma iránt is, tehát hogy szerencsére azért Igen. Tarkítás csak amit én mondtam.
0: Szóval elő szokott jönni, természetesen az elektromos autózás kapcsán. Amúgy is foglalkoznánk vele, mert van nekünk megújul energiás szekciónk is az oldalunkon, de különösen az különös elektromos autók kapcsán előjön, hogy hát ezek majd akkor lesznek igazán tiszták, ha tényleg zöld árammal töltjük. Ezen én mindig jól mosolygok, mert ez egy ilyen e- él, állandó érv, nem így a, a belsőgésű motorral szemben, hogy hát ez majd akkor lesz az alternatíva, hogyha ez zöld, miért, akkor a belsőségűs motor azt meg majd zöldben. Tehát, hogy addig nem, vagy nem értem, hogy. Hogy, hogy hogy van az, hogy, hogy addig ne is csináljanak villanyautót, amíg nem lesz az összes autó örökké nullakárosan kibocsátású árammal töltve, addig legyenek csak benzinek meg dízerek, amik ugyan szennyeznek, de hát a villanyautó
1: az lehet, hogy a tizedét még kiadja, mint az, hogyha kiszámolod, és az, az elfogadhat. Az, Igen, minden, mindenki abból indul ki, hogy minden villanyautót Kínában gyártanak, és Lengyelországban töltenek.
2: De, ez, de, ez szer, de, jó jó. Szeren, de szerencsére a mobiltelefonjaikat, meg a számítógépeiket, meg a mosógépet azt nem nem így használják. Tehát nem Kínában gyártják, és nem lengyel nem Jó, mondjuk nem
1: tudod, nem tudod, árulnak, dízel dízelmosógépet, hányan
2: vennék. Le, azt mondod, hogy nagy piac lenne? Elképzelhető.
0: Érdekesen nézének ki a mert,
2: mert 48 órát tudna folyamatosan mosni a nélkül, hogy vagy... hát ja. a hagyományos is tud, nem?
0: Jó, most, hogy szétrolkodtátok a témát, akkor meghova visszatérni hozzá hogy ezért, és ez csak bevezetés lett volna egyébként, hogy ezért szeretünk foglalkozni az, hogy hogyan alakul az Európai Unió vagy Európa elektromos állam termelése, és azért pozitív a hír, mert Laci nagyon sok statisztikát átbújt hozzá, és az látszik, hogy rekord magasságban van és, és folyamatosan növekedik a megújulóknak az aránya. Mindjárt megkeresem azt az egy darab adatot, amit ki akartam emelni, igen. Tehát, ha szétbontod, kettő adat, ezt mégis elnézést, ha szétbontod az európai energia-mixet egyes elemekre, úgy mint nap és szél, atom, gáz, szén, víz, meg egyéb, akkor most már a nap és szélenergia van az első helyen. 21 bocsánat, 22%-kal, igen, 21%-kal van az atomenergia már a második helyen, tehát már megelőzte az atomenergiát is az egész európai részesedésben. És itt jön a második adat, hogy persze, ha ezt kicsit máshogy csoportosítjuk, nem ennyire komponensek, azt mondjuk, hogy foszilis, meg atom, meg időjárás függő megújulók, meg tradicionális megújulók, akkor még nincsen az első helyen, de gyakorlatilag a fosszilis ilyen 40 az időjárás függő megújulók, amik ugye romba döntik a világot, mert nem lehet tervezni, az már 22 tehát több mint 5 lassan negyede lesz az európai energétisztek.
2: Egyébként ez mindig döbbenetes, hogy, hogy ugyan azt látjuk, hogy még nagyon az elején járunk ennek a folyamatnak, hogy megújuló energiával termeljünk meg meg minden energiát, de hogyha összesítéseket nézünk, ilyen éves összesítéseket, akkor nagyon sok országban, és már egyre inkább Európában is, ilyen döbbenetes arányok jönnek ki, tehát hogy mekkora részét az összes megtermelt energiának meg tudjuk már megújulóból termelni, ez, ez tényleg nagyon jó hír. Ami laci így így veszőparipája, hogy én a cikkből és látom, meg tudom is, hogy, hogy ez a német szénerőműves téma, hogy ugye nagyon sokan szidják a németeket, hogy mekkora hülyeség ez, amit csinálnak, hogy bezárták az atomerőműveket. Kétségtelen lehet, hogy kicsit elhamarkadó dolog volt, de, de hogy. És ezek miatt újra kellett nyitniuk a szénerőműveket, és hogy hát mit például mi a németekkel, meg a német villanyató eladásra, miközben ők sorra nyitják újra a, a szénerőműveket és hogy, hogy elég szennyező az áramtermelésük, és Laci a cikkben bemutatja, hogy ugyan volt egy pici felfutás, meg Európában és a szén termelt energiában volt némi felfutás az elmúlt két évben, de hogyha a trend vonalat nézzük, akkor, akkor ez korán sem azt jelenti, hogy most újra emelkedőben van a, a a szénnel való áramtermelés, inkább csak a, a, az a visszaesés, vagy az az őrült nagy esés, ami a 2020-as évben a Covid miatt történt, az, az egész áramtermelésben az korrigálódik egy kicsit. Illetve, hogy, hogy nagyon jobban mutatja a cikk, hogy, hogy ez miért is történt, meg annak ellenére, hogy tehát nem feltétlen kellett volna itt történni, ugye tavaly rengeteg francia atomerőmű állt, nem termelt, nagyjából a fele az erőműveknek, évtizedek óta a legvasszályosabb időszak volt a tavalyi, tehát a vízerőművek se tudtak úgy termelni, ahogy kellett volna, és erre még rájött az, hogy, hogy a, 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 az ukrajnai háború kezdetén ugye nem tudtuk, hogy mi lesz a földgáz ellátással Európában, és nyilván mindenki, vagy minden országban a földgáz tározóknak a földöltésre voltak elfoglalva, nem pedig azzal, hogy, hogy földgázzal termeljék az áramat, amit lehetett nyilván szén erőművekbe próbáltak megtermelni, de a, a növekmény, bemutatja a címban, most nem akarok idézni belőle, de hogy nagyon minimális az összes szén való termeléshez képest az a növekmény, amit, amit tavaly újra megnyitottak a németek, az marginális ellenyésző.
0: ami 7%-os emelkedés volt, és talán az az, az, az adat még, ami, ami fontos, hogy ezeket a nagy energiarendszereknek az átalakulását sosem ilyen egy évvel meg pár hónapba kell nézni, hanem több évben vagy évtizedben. Az elmúlt két évtizedben továbbra is azon, hogy két évtized alatt 44%-kal csökkent az energiatermelés, az, a szén energia Maga az energia, ez, ez nem az arány, mert nyilván az energiafelhasználásokat felhasználásokat valószínűleg növekedett, és így a százalékosan ez még kisebb, de a szén elállított energiának a mennyisége 44%-kal csökkent az elmúlt ö, két évtizedben így is, úgyhogy nem arról van szó, hogy, ö, hogy ez van hatalmas emelkedés lett volna, de akkor azt is megmondom, hogy mennyi volt, hogy amit Tibor említett, mennyi volt a szénenergia, azt mondja, hogy 2022-ben 16%-a volt az EU-s energiamixnek. Ugye azt mondtuk, hogy 22% volt már a nap és szél,
1: 16% volt a szén. És ami, ami engem igazán optimistává tesz, hogy láttuk, hogy amikor az oroszok elkezdték elzárni a gázcsapokat, akkor Európa milyen gyorsan tudott alkalmazkodni, és felturbúzva LNG-fogadó terminálokat épített. Ugyanez a felpörgés szerintem a megújulók, megújuló kapacitások kiépítésénél is megjelenik, megjelent, csak még ennek nem látjuk az eredményét, viszont a következő néhány évben fogjuk látni. Tehát azzal, hogy most Oroszország elkezdett a gázzal, olajjal zsarolni, azzal olyan szinten meggyorsította ezt az átállást, hogy a következő két-három évben 10-20 évnyi előrelépést fogunk megtenni.
2: Igen, és amiről ez a cikk nem szól, nyilván ez egy, ez egy teljesen más téma, de azzal, hogy a, az európai energiapiacon a, ez a furcsa tőzsdei rendszer működik, ez nagyon nyereségesített a megújuló energiás termeléseket az elmúlt egy évben. Tehát rengeteg sok pénzt lehetett keresni, szerintem a, a korábban nem tudom 8-10-15 évesre tervezett a megtérülések töredékükre estek. Ennek köszönhetően, tehát nagyon jól járt az, aki ilyen befektethet, és nagyon jól fog járni a következő években is. És
1: bízunk abban, hogy a a most bezsebelt úgynevezett extra profitjának egy részét további fejlesztésekre, akár akupakokra, akár további naperőművekre, szélkerekekre fordítja, és ez ismét csak meggyorsítja a megújuló rátállást. Ennyire pozitívan talán
0: még soha nem zártunk le adást, úgyhogy abba is hagynám, mert a végén mondunk valami hülyességet, ami miatt negatív lesz. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Ne felejtsetek el akkor feliratkozni, lájkolni, megszavazni arra is, hogy legyen egy CET gépét és adásunk, talán minden egyéb megvolt, meg ha valakinek van kapcsolata a osztrák tesla a akkor a Szöcskének az autóját végre csinálják meg. Mindenkinek köszönjük a figyelmet. Jövő hét, újra találkozunk a villanyóra 165. adásában. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!